0: О, О,
1: говорю, что это же не мог я запретить. Как я могу запретить? Ради этого, собственно говоря, всех и зову, чтобы был звуки и видео. Слушай, ну рад знакомству.
0: Okay. Взаимно. Я так понимаю, Марк, да?
1: Да. Я так понимаю, ты опытный подкастаходец.
0: Ну, есть опыт, да.
1: Тут еще, я посмотрел, клич бросил. Зовите меня, чуть ли знаешь, не рвите на части. Конференции, подкасты и так далее.
0: А я что-то отдыхал в последнее время, знаешь, как-то... Год назад что-то я затрахался окончательно ходить по, везде вот <свист> Решил отдохнуть, а сейчас я решил,
1: что можно ворваться обратно <свист>
0: <свист> в, публичную, в публичную сферу
1: любопытно. Слушай, а что людям от тебя надо? Вот просто любопытно. Ну, я, я понимаю, у тебя там масса компетенций. Я почитал там, потому что мне охренел. Думаю, охренел. Мне стыдно стало. Uh -huh. ну, вот вот uh -huh. у людей есть набор экспертиз. У меня одна экспертиза, блин, это какая-то бестолковая. Понятно, что как бы вот эту нишу все эксплуатируют. Там, расскажи нам, как mm -hmm. там медиа делать, там, что вот это все. А в целом, вот ты чувствуешь, что у, у людей есть в тебе заинтересованность? Вот зовут тебя на подкаст, вот там, Родион, приходи, вот расскажи нам. Не uh -huh. чувствуется, что тебя просто как бы эксплуатируют, знаешь, как бы, что хотят как бы присовыкупиться к твоему, к твоей экспертизе, из тебя это выжить, продать это людям как некий продукт, заработать на этом социальной очки, а на тебя вообще похуй.
0: <сёк> Я не думал про это. Мы как-то обсуждали это с Ильяховым, у него был как-то тоже такой период, когда он что-то пробежался по всем подкастам, это, наверное, было перед последней книжкой. Uh -huh. <сёк> вот. И некоторые из них были довольно сомнительные, я такой, типа, Макс, зачем ты пошел туда, это выглядит странно, вот. Да нет, мне кажется, что тут такое вин-вин, типа, почему нет? Даже если именно на меня похуй. Ну, типа, они же, знаешь, ну, то есть, как бы э, есть такая штука, там, не знаю, можно пойти на какую-нибудь встречу с кем-нибудь, и там люди сидят такие, типа, ну, а что, ну, вот, на ну, медиа, там, что-нибудь такое, да? Вот, и ты чувствуешь, что, в общем, там ноль подготовки, ноль, ноль, ноль вообще чего угодно, и просто вот ну, такое бывает, но я не могу сказать, что это прям прям часто. Я просто добавляю в черный список такие какие-то штуки, чтобы больше не находить.
1: Не, просто на самом деле, ты знаешь, мне всегда как бы любопытно. Вот Я пытаюсь просто понять, что такое подкаст. То есть это какой-то уродливый брат журналистики, да? То есть это когда вроде как бы кто-то должен что-то там стараться, готовиться, какие-то вопросы умные задавать. Но опять же, с какой целью? То есть цель какая? Мне с тобой побеседовать, да? Согласись, нам не нужна какая-то подготовка, чтобы просто провести хорошо время просто потрещать о чем нибудь но mm -hmm. как будто бы люди-то от тебя ожидают, что как же, Марк, вот у тебя такой классный гость, вот он специалист, mm -hmm. во всем, ты его спроси что-нибудь, чтобы нам было полезно, чтобы вот mm -hmm. нам было важно, зачем, ладно, я говорю, слушай, вот мне вот похуй полезно вам или нет, мне вот главное интересно мне или нет, и как бы, ну и понятно еще чуть-чуть, чтобы не быть конченной свинью эгоизмом, чтобы гостю было чуть-чуть тоже интересно, чтобы он чуть-чуть вбрасывал, но в целом вот как бы вот так, но в этом отношении, но при всем при этом мне искренне интересно. Вот мне вот я может быть не знаю там каких-то особенностей там медиа бизнеса или еще что-то. Вот мне искренне интересно, что передо мной за человек. А ну, эта искренность кажется, она какая-то немножечко учить. другая, понимаешь? Вот <смех> когда я ну, просто ради интереса смотришь подкасты, ну просто чтобы понимать, вообще есть интересные люди, mm -hmm. слушаешь. И вот блядь, прям слушать невозможно, там прям галимая фальш. Ну то есть. Расскажите нам с таким вопросом. У меня такой даже вопрос в башке родиться не может. Ну то есть как? Это же очевидно, что здесь тебя просто берут и как-то вот список вопросов там какой-то там согласованный или не согласованный, и тебя спрашивают. Ведь в этом не чувствуется заинтересованность в тебе. Вот как можно... Вот, что обычно в тебе вызывает ощущение, что кто-то в тебе заинтересован? Вот искренне заинтересован?
0: Слушай, ну, обычно это видно по каким-то, ну, там, не знаю, по, э, по теме, может быть, по вовлеченности человека, то есть, э, я, ну, ты видишь, когда чувак сидит и просто идет по списку, там, ты, значит, вот тебя спросил, ты ему ответил, он такой, да, хорошо, и пошел, пошел, пошел дальше, значит, по списку, там, типа, что такое вот это и, и так далее, вот. Плюс, ну, еще по продукту понятно. То есть, условно, я посмотрел, у тебя там какое-то хреново количество этих подкастов, хреново количество гостей, и вроде все какие-то... Ну, не выглядят они, короче, обиженными и недовольными. Вот. ну
1: Они просто все очень вежливые, интеллигентные, понимаешь?
0: Нет, ну, если хочешь, я могу тебе в конце, честно сказать, значит, почувствовал ли я себя использованным или
1: нет. Не, я... Нет, смотри, вот это очень важно. Я на самом деле, как бы не то чтобы использую людей и здесь знаешь какой элемент есть если честно можно сказать использование только в том случае как бы как призму восприятия то есть как будто бы мне нужен кто-то чтобы посмотреть mm -hmm. на себя на свои мысли со стороны либо сгенерировать за счет вот кого-то в голове какие-то мысли то есть как будто бы вот ты не чувствовал никогда такое в жизни что иногда с определенными людьми ты как будто бы немножечко другой ну,
0: вот mm -hmm. раз красный... нормально mm -hmm.
1: Ну чувствуешь, да, вот как вот раз с этим человеком я один, с этим человеком я другой. Mm -hmm. И вот этот гэп, вот эта разница, она именно защ... как бы проявляется только за счет разницы вот твоего собеседника. И хочется найти mm -hmm. вот какое-то новое ощущение от самого себя в беседе с кем-то новым.
0: Мне кажется, это такая суть коммуникации, где ты типа либо подстраиваешься под собеседника, либо он подстраивается под тебя это такое. Ну, типа, чтобы в любом случае, чтобы два человека говорили, нужно, чтобы они говорили
1: как минимум на одном и том же языке. Uh
0: -huh. Слушай, uh -huh.
1: вот я посмотрел-то мне больше всего, как бы, ну, вот то, что в вот как бы мой такой знаешь, примитивный ум три это темный лорд. Вот это вот, uh -huh. ну, понятно, что здесь, как бы ты человек креативный, ты мог это написать просто, ну, не знаю, там, исходя из, не знаю, там, потроллить чуть-чуть людей, которые, знаешь, будут этим восхищаться. Я прям посмотрел там даже, когда вбил твое имя, просто посмотреть, знаешь, цитируемость, там повалился там какой-то гигантский список статей видео, и там, знаешь, люди прямо превозносятся, это темный лорд, прям так пишут. Een... Hmm -hmm. Думаю, блядь, вот их ты точно hmm -hmm. хакнул. Но
0: hmm.
1: вот меня, но вот меня, когда человек говорит темный лорд, то есть это же как бы, ну, немножечко как бы негативный персонаж, то есть это же не какой-то как бы позитивный такой, знаешь, там, Волан-де-Морт, блин, очевидно же, что это вот недавно а наоборот, да? Mm -hmm. И вот это вот ты просто ради креатива, чтобы, знаешь, вот эти как бы, примитивные умы немножечко потроллить, либо ты просто так, знаешь, как бы вот, показал, как бы такой, ну, не скрываешь свою темную сторону.
0: Ну, мне кажется, что... Слушай, я честно не ставил задачу там типа создать инфоповод или чтобы там люди как-то, значит, э, э, обратили на это внимание. Мне было, безусловно, приятно, что там какая-то статья вышла на ВИСИ, еще что-то. Ну вот, у меня было, мне было правда, скучно. Вот, и мне было интересно... Мы как-то... Обсужд... Мы просто обсуждали с ребятами. У меня, знаешь, часто очень разговор со старшими менеджерами, когда они такие, типа, можем мы переформулировать мою должность? Типа, я хочу вот быть не вот этим, а вот, может быть, вот этим. Мне в целом похеру. Ну, то есть, мне когда-то было важно, как называется моя должность, потом перестало резко быть важно, потому что, ну, как бы, генеральный директор генеральный директор. Вот, и я в связи с этим, я понял, что мы ребятам какие-то, значит, любые должности их утверждаем, если им нравится это. Вот, я подумал, а чуть где, значит, край. Вот можно ли сделать официальную должность «Темный лорд». Пошел, дошел до бэк-офиса. Говорю, девчонки, а можем мы сделать официально мне трудоустройство с позиции «Темный лорд». Они говорят, ну, эта задача звучит как интересно. Они написали, значит, мне должностную инструкцию, все по документам как надо, значит, что я там должен захватывать мир, значит, подвергать людей страданиям и так далее. Все, мы подписали документы, оформили, у меня в трудовой книжке официально стоит заметка, что я «Темный лорд». Слушай, вот. Вот это просто прикольно. Я порадовался, что этого есть какое-то послевкусие, это цитирование или еще что-то, но э, прикольно. Мне было просто прикольно.
1: Слушай, ну вот как бы я, я готов как бы на это купиться, что, знаешь, ну, просто слишком сложная история. То есть одно дело, ты просто что-то там написал, другое дело, там, девочки, тебе должностную инструкцию. И это же, блядь, да. сработало, кто-то там статьи написал. Да. Даже я сейчас об этом говорю, вроде какого хуя, да, то есть я все равно за это зацепился. То есть mm -hmm. как бы говорить о том, что ты просто это ради прикола сделал и как бы не ожидая, что это зацепит люб... ну, мозги приматов, ну, вряд ли. Угу, угу. Ну, ну, согласись, я, нет, ну, я, я нет, дел... Дел... ну, ты то чуть ну, вбрасывал, это, для... это ради какого-то фидбэка.
0: Смотри, я делал это для внутрика. То есть это был прикол, который вот э, у нас все внутри знают, что полиндром mm -hmm. это секта. Мы все время прикалываемся, какие-то вот такие, значит, истории делаем. То есть у нас там типа не корпоративы, а шабаши. Там, значит, всякие не, не квартальные встречи, а темные мессы. То есть все знают, что такой прикол. У нас там значит, всякие висит на входе в офис. У нас висит картина Ковин, там, Все такое, как надо, короче. Вот И в целом, когда мы вот дизайн разрабатывали, мы такие, значит, нам нужно какой-то, чтобы там был какой-то сектанский код, чтобы мы снария другие не знали, то есть там такая эстетика у нас есть внутри. Вот это был внутряк. то есть э, у меня каждый месяц есть э, таунхолл, где я перед э, командой рассказываю типа что мы делали, что мы делаем, какие у нас планы, где мы выиграли, проиграли, и туда какие-то обычно новости собираются там типа ребята у нас там не знаю появились новые столы в офисе, приходите, поработайте там, типа, или печеньки, там, вот у нас вышел новый сотрудник, еще что-то. Ну, и это вот была, я подумал, значит, очередная новость будет прикольная для таунхолла внутри рассказать, что я теперь официально темный лорд. То есть это была внутренняя какая-то штука, чтобы порадовать команду, чтобы они угорели. Вот, и я потом вспомнил, что, блин, а точно же мы же это с девочками обсудили, и я готовил слайд для презентации, мы отсканировали эту, значит, трудовую книжку, вот. И я потом думаю, а чё бы Facebook не закинуть? То есть даже мысль базовая была не для того, чтобы это сделать как-то наружу, а история приколоться внутри. Поэтому... Ну, то есть я как бы рассчитывал на реакцию приматов, как ты выражаешь, но я рассчитывал на своих родных приматов.
1: А сейчас это работает как магнит. Ну, вот знаешь, вот сейчас же есть эта корпоративная миссия. Вот это вот... Я, как бы, я тут недавно только до меня доперла что миссия на самом деле это как бы бесплатная какая-то... Какой-то магнит... Который и помогает тебе персонал нанимать, и удерживать их на рабочих местах, и, не знаю, заставлять их работать там больше, чем 8 часов в день. Вот это вот какая-то херня. Вот это вот такой uh -huh. внутренний, ну, как бы вот внутренняя такая вот, как ты сказал, это вот, как, как классное слово сказал, я забыл, как это, внутренняя Как ты назвал это вот, когда у вас там место вот это все…
0: А, ну, типа корпоративную культура, ты имеешь в виду? Ну, ну, внутренний ант а, вот, внутренний ну, да, антураж. Внутренний антураж, да. Окей. Вот, этот, вот этот внутренний окей.
1: антураж, он привлекает людей, как вот, допустим, потенциальных сотрудников и так далее...
0: Ну, как бы, вот, интересно думаю, да, же слушаю. в такой компании
1: поработать. Вот не пришел там какой-то корпоративный, все в пиджаках, и думаешь, да твою мать, а как скучно. А тут вроде бы какой-то шабаш, там, месса, там, не знаю, анафеми mm -hmm. тебя mm -hmm. подпривергнут, если ты там какую-нибудь херню сделаешь. Mm -hmm. Да.
0: Ну, это работает в две стороны. С одной стороны, это работает как нечто привлекательное, то есть чуваки с каким-то необычным взглядом на корпоративную культуру. А мы правда как бы... Ну, то есть я точно и надеюсь, что ребята тоже не притворяются в этом плане. Я ненавижу классическую корпоративную культуру, костюмы, пиджаки, вот это все дерьмо, я просто это не переношу. У меня этого был просто переизбыток, и поэтому я вот намеренно гиперболизирую всю эту историю внутри. А с другой стороны, мы понимаем, что... я понимаю, что это работает как фильтр. То есть у меня есть прям серьезная история про <coughs> бухгалтера, которая от нас уволилась, потому что она сказала, что вы странные, вы ходите все в черном и материтесь, я не могу здесь работать. Для бухгалтера Но... это нормально, мне кажется. Да, ну вот прямо сейчас у нас есть бухгалтер, которого это не смущает. и Я такой, типа наш бухгалтер, класс, все, нормальный бухгалтер. А сколько работает
1: этот бухгалтер? Просто знаешь, таких распиздявых бухгалтеров потом полгода, не, не досчитаешься чего-нибудь. Ты знаешь, Пол, мне кажется, полгода. бухгалтер должен быть задрот. Вот такой, вот такой скучный, неинтересный, потому что все-таки вопрос денег.
0: Uh, у меня у меня была поэтому слушай я короткий вопрос задам а мы с тобой uh, мне, мне не нужно себя записывать как нет. это лучше
1: сделать нет не okay, окей потому что ничего. я Вообще, иногда не то что не нужно даже сразу... нельзя записывать ничего на твоей хорошо стороне.
0: хорошо хорошо окей okay, договорились um... Мне был интересный разговор с советом директоров, когда мы нанимали последнего финансового директора. Это вот история про задротов и незадротов. Как бы вот финансовый директор обычно воспринимается как какой-то человек, который, значит, сосредоточен на цифрах, а если нет, то он какой-то несерьезный, наверное, он нам не нужен. Нам нужен вот такой типа, который, знаешь, поправляет очечки и сидит, значит, там, в рукавах бухгалтерских работает. Вот, а мы наняли Настю Гопонец, у которой... Прекрасное образование, но помимо этого Настя там, типа, прыгает с парашютом, хреначит на своем дукате ездит, и, типа, у нее... С одной стороны она супер крутой профессионал в финансах, с другой она иногда отращивает там, себе какие-то полуметровые ногти, потому что ей просто по приколу. И в общем такая супер э, интересная персона. И ты понимаешь, что вот, ну, Настя точно не похожа на офисного задрота, который значит э, супер по финансам, но она очень активно рубит. Поэтому для меня вот наверное в этом смысле Настя была таким интересным э, словом стереотипа, потому что я рассматривал разных финдиров, собеседовал, и там были вот классические, которые такие Значит, разговаривают на непонятном языке, а что там у них всякая ебеда туда-сюда и так далее. Вот, и я понял, что, блин, ну кажется, и финансовые сотрудники тоже могут быть нормальными людьми. Слушай, а тебе не кажется, Я... что просто стало Я...
1: мало быть профессионалом? Вот сейчас нужно, чтобы быть профессионалом, но вот еще там гендиректор, но еще и темный лорд. Не знаю, финдиректор, но еще и там полуметровые ногти, дукати, там, не знаю, фиолетовые волосы, прыжки с парашютом. Вот как бы в резюме просто появился новый раздел «ВИРДность». И чем вот как бы более «ВИРД», тем у тебя больше шансов вместе по сравнению с какими-то серыми мышами, даже если не из Гарварда.
0: Я думаю, что... Я не могу сказать тебе, что это, значит, какой-то обязательный параметр. Не, не ну, обязательный, потому что просто набирающий обороты. Ну, ну, может быть. Смотри, тут очень важно понимать, в каких отраслях ты работает, а в каких нет. То есть в условной корпорации э, тебе нужно быть максимально нормальным, потому что... Э, ну, там риск-менеджмент другой, то есть там, типа, у вас 5000 сотрудников, чем более ты нормальный и стандартный, тем меньше вопросов скорее ты вызовешь. Когда ты работаешь в маленькой компании, типа Полиндрома, ты, э, ну, то есть... Э, как бы важно быть самим собой, Ну, вот мне так кажется, что важно быть самим собой, и у людей есть какие-то странности, у людей есть какие-то необычные э, хобби. Ну то есть у нас там есть, например, чувак, который руководит нашим, нашей группой контент-менеджеров, которые занимаются комьюнити. Вот он типа огромный накачанный чувак, весь в татуировках, лысый, супер классный. Ну и, и у него есть хобби, он играет на флейте. Ну то есть такое типа, знаешь, ты думаешь, Ф такой типа миф ты видишь воин. Вообще... Да, в да, мои да, времена
1: да, такого да, никогда да. бы не соединилось бы в одном. Накачанное с флейты, это какая-то... Точно не в моей юности.
0: Ну, вот, понимаешь, это такая история, то есть, на самом деле, может быть просто, ну, во-первых, со всеми людьми что-то не так, у всех какие-то разные свои, значит, заебы и какие-то свои странные вещи в голове, просто мне кажется, что, ну, вот, условная корпоративная культура больших компаний или компаний, которые, вот, стараются делать максимально стандартные корпоративные культуры, это история про, ну, которая не дает тебе быть самим собой, там есть рубрика, наши HR делают Еженедельная рубрика, называется там Мама, я в телевизоре, там какие-то истории вот.
1: Сейчас звук пропал
0: там. Серьезно?
1: Ну, а сейчас, сейчас Снова появился А сейчас? Сейчас я уже
0: Интересно, у меня просто никуда не пропадал Ну короче, вот у HR есть рубрика Мама, я в телевизоре, где они рассказывают mm. про сотрудников Чем они занимаются, как они, значит, живут и мне вот это лично интересно, потому что, то есть, есть сам менеджер он как бы вот, и его позиция описывает человека, но это же не так, это, значит, его функциональность на самом деле. Вот, а мне прикольно, что он там смотрит, что он читает, исходя из этого. Ну, плюс, наверное, важна наша специфика, то, что мы делаем медиа, и у нас какие-то вот иногда побочные истории, они становятся преимуществами внутри команды, то есть, условно, у нас... Был там, типа, шеф-редактор, девочка, которая хорошо работала, там, типа, все окей, классно. К нам пришел проект про психологию, оказалось, что она в свободное время там училась на курсах значит, переквалификации, училась на психолога. Мы такие офигенно вперед, давай, твоя тема. А если бы мы не копались и не рассматривали человека как человека, мы, может быть, никогда не узнали бы. Ну, редактор и А так у кого-то есть вот такие странные, интересные. То есть, если к нам придет компания, которая производит флейты,
1: мы такие, типа, Марк, твой выход. Слушай, а вот можешь как бы вот помочь мне понять, что значит быть самим собой? Я сейчас объясню. То есть, как бы вопрос такой, вроде бы, Марк, ты что, гонишь? Все же понятно. Ну, вот когда mm -hmm. есть некая вот представь себе сейчас люди как бы э, ну мы общаемся на уровне каких-то там аватаров да то есть вот какие-то вот штуки которые мы перед собой поставили так как бы некая как бы ширма да и вот эти ширмы между ширмами с тобой общаются и в то же время эти ширмы mm -hmm. они как бы это ширма это я то есть я, я вот в той в своей каком-то своем уникальности своей аутентичности в какой-то вот но это как знаешь как, как какой-то набор из каких-то там как экзоскелет в котором что-то напихали там вот это и ну Понятно, что он инфицирован тобой, там есть как бы черты тебя, то есть есть какие-то там компоненты тебя, которые просто неразрывно с тобой связаны, и они как бы некую такую общую форму. Но в целом, смотришь на человека, он говорит, вот я вот такой, вот это вот я, я вот в своей аутентичности и так далее. Вот, ну, иногда бывает, что это как бы буллшит, ну, то есть человек просто нахватался с чего-то, mm -hmm. вот как у тебя там за спиной полка там с какими-то классными книгами. Я, о, вот эту возьму, вот эту возьму, вот эту, и вот эту еще. И вчера я еще книжку прочитал, мне посоветовали. Что-то на себя навесил такой, весь пришел в гирляндах такой, опа, вот это теперь я. Я вот такой, mm -hmm. я вот, вот это вот моя быть самим собой модель. Но ведь на самом деле это же не всегда так. Вот как вот можно понять, вот человек, mm -hmm. он такой, либо он на самом деле просто играет какого-то персонажа.
0: И я начну чуть издалека. У меня пару лет назад был довольно объемный разговор с моим терапевтом на эту тему, потому что я к ней пришел и говорю, слушай, я вот тут задумался, а вообще вот я такой, как, как я себе себя представляю. Как вообще понять, что я на самом деле это я, что вот у меня, значит, все мои эти увлечения. У меня -то была мысль какая-то, знаешь, что типа, а может быть, все вот эти мои увлечения, интересы, предпочтения на самом деле я делаю их не потому, что мне хочется, а потому что я, типа, чего-то пытаюсь добиться, там, не знаю, потому что я знаю, что на сквош ходит, там, типа, в Москве классная тусовка, и там есть бизнесмены, которые играют сквош, с квошными, можно, там, типа, общаться и добиться какой-то пользы. Вот, и мы прям, я довольно долго на эту тему рефлексировал, как понять, что вообще то, что я делаю, это на самом деле я. Я пришел к выводу, ну, со временем я пришел к выводу, вообще, использую такую технологию, это вот, знаешь, для начала определиться, что ты сам являешься самим собой, чтобы смотреть на других людей. Я прям трачу время, чтобы сесть и понять, чего мне хочется, чтобы понять, чего мне нравится, и не делать то, что мне не нравится. А цензор-то Понятно, цензор что какие-то вещи, ну, там, например, связаны... Ты сам, ну, ты сам. А, так ты сам, сам может быть уже инфицированный
1: цензор. быть этим всем. Твой цензор внутренне инфицирован самим инфек... же вот
0: собой. Естественно. Ну, в этом и есть самость, то есть, как бы, ты инфицирован сам собой, и эта инфекция является частью твоей идентичности, поэтому, на самом деле, ты можешь быть каким угодно, главное определить, ты это делаешь, потому что тебе это хочется делать, или ты делаешь это исходя из, там, не знаю, слушай, если взять какие-нибудь... Э -э Исторические аллюзии, там, условно, вот ты э, в 17 веке какая-нибудь девушка, которая стукнула 16 лет, и тебе говорят, пора, ну, дворянских кровей, и тебе говорят, пора идти на бал, знакомиться, значит, с... Э, на бал-дебютант, знакомиться, значит, с красивыми мужчинами. И вот ты перед собой ставишь вопрос, мне нужно идти туда, типа, хочу ли я этого, или я делаю это исключительно из социальной подоплеки Вот примерно так же я каждый день себя чувствую, когда пытаюсь понять, чего я... Хочу. А по поводу других людей, ну, хрен его знает, мне кажется, довольно сложно понять человек, вот, ну, наверное, можно копать, знаешь, с какой точки зрения, вот ты хорошую привел пример, что там, типа, человек нахватался чего-то из книг или, или что-нибудь такого, я такое замечал еще, когда в университете учился, что есть вот некоторые ребята, которые заучили цитаты, они такие типа отличники, э, их спрашивают, они цитируют, получают свою оценку и садятся. Вот, мне кажется, что вот в этом плане можно попробовать это только в коммуникации, наверное, можно понять, когда ты человека пытаешься по пощупать на, на глубину. То есть, а что ты сам на эту тему думаешь? А как ты, значит, размышлял по этому поводу? И вот тогда становится понятно, то есть, это наносное там вот, какая-то история или нет. То есть, если я хочу, например, если я иду в какую-то компанию и хочу показаться там ультраправым, да, что сейчас супер актуально, и начинаю цитировать, прости, Дугина, да, и все таки типа, вот, чувак ультраправый за евразийский это мир, наверное, нет, это типа... Другим. <смех> О, ну и не надо тебе, может быть, это ультраправый философ, э, вот, э, которого цитировал в последнем альбоме «Оксимирон». Э, вот, короче, и все такие, типа, вау, это наш ультраправый чувак, он за евразийский мир, за русский мир. Ну вот, а на самом деле, ни хрена, э, вот зависит от уровня, наверное, актерского мастерства. Если я буду цитировать ультраправых философов, все увидят, значит, на моем лице выражение, там, типа, как будто я лимон ем, знаешь, это будет...
1: будет такое ощущение, что твой рот отдельно от твоего какого-то вот, ну, внешнего фантома вот этого, который как бы формирует некое общее комплексное представление о том, кто ты есть.
0: Ну да, ну то есть как бы представь себе, что вот если мы говорим о том, что ты представляешь, ну любая как бы общественная коммуникация представляет собой разговор между ширмами, да, а не между людьми на самом деле, тут все утыкается, в, во... наверное, во время и опыт, потому что есть довольно четкая понятие, если человек долго врет одно и то же, и оно складно получается, да, со временем этот человек становится частью, ну, то есть это становится частью его жизни, он на самом деле начинает так думать. Поэтому, если эта ширма, она как бы не новая, а довольно старая и часто эксплуатируемая, мне кажется, что это довольно сложно будет отличить от какого-то... Она, может быть, и уже давно сжилась с этим человеком и является его частью. Хрен его знает. Я бы, я бы не, сказ... я бы, короче, не, не, не заручился за то, что в коммуникации я могу точно определить, является человек самим собой или нет. Но, наверное, есть какие-то косвенные штуки, условно, насколько свободно человек себя ведет, насколько он там сжат, подавлен, насколько свободны его жесты, насколько он быстро и вдумчиво отвечает. То есть, ну ты же чувствуешь, когда твой собеседник там типа напряжен, подбирает слова, э -э, долго думает, там такой типа ельцинский стайл у него, да, или он свободен, говорит то, что думает, мне кажется, вот каким-то таким косвенным штукам можно привести.
1: Знаешь, вот я, кстати, тоже стал... Вот с одной стороны, как бы, вроде как бы все нас учат, что когда человек вроде как задумывается, да, то это значит какой-то на натык, да, то есть что-то раз, и как бы вроде бы начинает там какой-то какой процесс. А мне вот, ты знаешь... Наоборот, кажется, более сомнительно, когда человек, не задумываясь, отвечает, такой, опа, заготовка пошла, Бэнк, вторая, первая, десятая. Они все от зубов отскакивают, но вот мне кажется, что искренность, она сопряжена с некой как бы, вот, сложностью. Ну, потому что чтобы что-то, во-первых, ну то есть искренность, она какая может быть? То есть сказать что-то о себе что, как бы, может быть, не совсем, как бы, ну, ты начинаешь анализировать, вообще, стоит это говорить? Ну, то есть, это же, как бы, уже совсем лично. Mm -hmm. Первая позиция. Второе, когда тебе задают вопрос, которого у тебя просто нету заготовки, тоже придется подумать, то есть, она не вылезет из тебя, Значит, это как роды, они mm -hmm. не, не, не бывают, как бы, такими красивыми, они все равно, рождение мысли, оно такое, несколько уродливое. Есть, конечно, люди, которые, знаю, там, всю жизнь не мыслители, у них этот процесс рождения мысли, он уже такой классный mm -hmm. прямо, ну, и то, блин, я не знаю, даже вот с профессорами иногда разговариваешь, редко бывает, ну, как примат может, может, профессору задать какое-то интересное вопрос. Но бывает, что-то повезет, и ты чувствуешь, что то тык, тык 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 что то не, 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 не льется. И поэтому, мне кажется, что вот когда человек немножечко нервничает, либо когда мысль, она не как вот у соловья там трель, мне кажется, где-то близко мы, где-то я в этом, в этом несовершенстве чувствую тебя. Вот это вот, вот, вот настоящесть. Поэтому мне иногда и хочется, знаешь, ширму раскачать, как бы вот выйти за рамки вот твоего, твоих заготовок. Вопрос в другом, что у меня просто ну, люди совершенно разные, из разных дисциплин. У тебя просто заготовок будет может быть больше, чем у меня вопросов. Понимаешь, да? Mm -hmm. То есть, если мы будем говорить, mm -hmm. это, если мне нужно расшатать ширму твоей профессиональной компетенции, я это не смогу сделать, но ну, никак, потому что мне нужно как минимум столько mm -hmm. же лет проработать в этой дисциплине, да, быть не хуже, чем ты, быть, ну, как бы, и только тогда я могу твои заготовки, как бы, задавая вопросы, которых будут просто отшелушивать одну за другой, в конечном итоге прийти к тому моменту, когда у тебя заготовки нет. И вот тут ты как профессионал mm -hmm. начнешь думать, быть, быть аутентичным, как бы в моменте сшивать одно с другим. И вот на, как, насколько классно ты сошьешь что-то, вот из чего-то совершенно не, не готового, Это будет для меня как бы демонстрировать mm -hmm. уровень профессионализма. Поэтому мне проще уйти в, в область туда, где как бы, мне проще, то есть в какие-то человеческие отношения, то есть обычную жизнь обычную жизнь, где мы все равны, где нет угу. профессионала жизни. То есть, как бы, ну, у каждого своя жизнь, и каждый в ней, условно, профессионал, да, то есть, как бы, но есть какие-то такие общие зоны, где-то мы пересекаемся, то есть, какие-то перекрестки, мы шли-шли разными судьбами, и вот на этом перекрестке мы с тобой столкнулись, и вот здесь вот можно, как бы, человеку задать какой-то вопрос, который вот, ну, не то, чтобы никто не задавал, а просто, как бы, может быть, он абсурден. Может, ты думаешь, что нормальные люди такой вопрос не спрашивают. И вот этот самый момент человек начинает mm -hmm. как бы вот процессить это. И вот тут ты чувствуешь, чем, как бы, вот, чем абсурднее, неожиданнее вопрос, тем, мне кажется, ты больше видишь вот, как бы, лучи настоящего, вот то, что скрыто, потому что момент создания мысли человек максимально как бы проявляется.
0: Это интересная мысль. Я вообще очень люблю абсурдные вопросы. Мне кажется, это такая довольно интересная история. Я, ну, то есть, я бы прям. Я помню, что, знаешь, у меня было какое-то время, у меня была коллекция абсурдных вопросов с разных конференций, и еще что-то. Я такой, типа, Вау! Надо записать это звучит как жопа прям здорово. По поводу лучей настоящего это интересная мысль. По поводу того, что человек волнуется и переживает, но очень еще важно понимать, почему он волнуется и переживает. То есть у меня есть примеры, когда люди просто бесконечно волнуются и переживают в любой коммуникации, и тогда наоборот ты должен при ты должен им не неожиданные вопросы задавать а, чтобы почувствовать их настоящих нужно наоборот дать им какую-то возможность там почувствовать себя более спокойно показать им что это безопасное пространство что подожди вот типа прямо сейчас страдать нет смысла давай спокойно поговорим вот а так ты же можешь подумать, например, доверяет тебе человек или нет. У меня были какие-то разговоры с людьми, которым я откровенно не доверяю. Я там разговариваю гораздо медленнее. То есть я понимаю, что... Или, или не доверяю, или я понимаю, что человек хочет из, из меня вытащить какую-то информацию, которая ему может быть полезна, а, а мне, может быть, не полезно, что он хочет эту информацию из меня вытащить. Тогда я значит, начинаю задумываться и фильтровать то, что я говорю. Есть, есть такие территории. Вообще не вопрос
1: слушай мне, мне кажется знаешь вот если бы вот я в последнее время знаешь пытаюсь как бы сделать некий такой дисклаймер ну то есть это не, не касается подкаста это касается просто новых людей в моей жизни то есть берешь и просто прежде чем начать любую беседу начинать как бы обговариваешь правила игры ну то есть там если девушка, там, ты... как ты относишься к комплиментам, как ты относишься к сессии комплиментам. Ну, то есть, вот все вот это, то есть, ты создаешь некий такой, как бы, для себя гайденс э, mm -hmm. о том, как надо с этим человеком разговаривать. Ты же не знаешь, людей это хрена. Кому-то нормально, там у тебя классные сиськи, а за это можно и по морде получить, да. То есть, а кому-то надо там совершенно другую, mm -hmm. о как-то душевной красоте говорить. Ну, в общем, и все. И точно так же в отношении там, доверия и так далее. И вот когда чел... общаешься с человеком, представь себе вот сходу такой, ты знаешь, я хочу из тебя выдавить максимальную искренность. Но не потому, что я хочу получить какие-то твои зоны уязвления, да, для того, чтобы использовать потом их как вектор атаки, либо там, не знаю, для конкурентной борьбы. Просто почему-то в этот самый момент, когда я чувствую, что вот ты, ну, как передо мной открываешься, я понимаю, что я разговариваю с, как бы с настоящим человеком. Ну, что ведь никто же не хочет разговаривать uh -huh. условно, ну, ну, как тебе сказать? Ну, вот представь себе, что... Ты встречаешься, допустим, там... С... Не, с Томом Крузом. Но Том Круз разговаривает с тобой как mm -hmm. герой топ-гана. Ты говоришь, блин, mm -hmm. то есть я с кем сейчас только что разговаривал? С Томом Крузом или с топ-ганом героем? Я даже забыл, как его зовут. Ну, то есть тебе mm -hmm. же важно, кто он, а не кого он играет. А люди все играют. Ну, то есть абсолютно mm -hmm. все, да, потому что как бы это... Особенно на подкаст пришел человек, блин, он думает, что он скажет, потом кто это услышит. Блин, ну... Понятно, что тут как бы, ты как бы лучшую версию себя упячиваешь, но мне вот эта лучшая версия, она неинтересна, потому что ну, как бы, люди всегда лучшей версией как бы, к свету. Ты ну, Возьми любой, uh -huh. любую историю, любое интервью, там всегда ты увидишь плюс-минус одни и те же самые лучшие характеристики человека. Но мы же как бы вот монетка с двух сторон, со светлой и с темной. И это она единая, она не, не как бы не две монетки, одна белая, другая черная, они обе. И, че, и твой характер, даже твоя лучшая сторона, она в какой-то мере продиктована наличием темной стороны, которая может быть там где-то тебя пушит, где-то делает тебя тем самым успешным человеком, который, ну, который вот есть. Да? Не только лучшие черты делают тебя этим человеком, а именно еще и темные, какие-то негативные. Угу. Вот, и поэтому угу. это намного интереснее, но люди не хотят этим делиться, потому что думают, что это зона уязвимости. Ты думаешь, а как это получить-то uh -huh. тогда? Как, как я, из я, человека извлечь это? Я с
0: тобой согласен. У нас... <laughs> у нас была история, когда я еще работал в лайфхакере, у нас там была рубрика, она называлась «Рабочие места». Вот. И туда приходили всякие менеджеры, рассказывали, как устроен их рабочий день, там, типа, какие у них преимущества, что они делают обычно, как они, какие приложения используют и так далее. И вот очень часто эта штука выглядела как э, такая витрина. Ну, то есть вот то, что ты рассказываешь, это похоже на... Вот, значит, человек пришел и выставляет себя на витрину, что вот э, тут у меня раз развешенные наклейки, потому что я учу английский язык. Здесь у меня, значит... Э, как у бойскаутов порядке, ежедневник. Да-да-да-да-да-да-да. Вот, можно называть это бойскаутством, чтобы было да, понятно. Вот, и это такие очень стерильные какие-то такие супер истории. Мне они тоже не нравятся, мне кажется, что они не выглядят не выглядит натурально. Ну, блин, тут очень много смелости нужно, чтобы условно показать свои слабости, показать свои какие-то черты, которые в тебе не нравятся. Я помню, что вот как-то я тоже... Значит, меня брали интервью для той же самой рубрики «Рабочие места». Я что-то рассказывал про какие-то проблемы, которые меня в тот момент беспокоили. Например, то, что у меня была какая-то фишка, и я очень поздно ложился спать, потому что э, если вот день мне понравился, и он был классный, там значит, были какие-то приятные впечатления, еще что-то, я не мог этот день никак завершить, мне было очень жалко. Я такой, блин, если я сейчас лягу спать, то хороший день завершится, и начнется следующий, не знаю, какой он будет, а этот-то точно был хороший, и я не мог уснуть там до 5 утра, до шести, я такой, типа, надо максимально растянуть этот день. Я рассказал эту телегу, и, блин, там комментарии были такие классные, типа, вот, выглядит как нормальный настоящий человек, типа, у него есть какие странные косяки, какие-то, значит, заебы. Но это правда так, у меня есть странные косяки, заебы. И обычно аудитория на это нормально реагирует. То есть условно, если ты... Ну, в чем отличие... Э, ну, если мы говорим про интервью, да, в чем отличие там того же самого... Познера там типа или Дудя, да, которых смотрят, потому что они стараются максимально, ну это то, о чем ты говоришь, что хочешь говорить с людьми искренне. Мне кажется, что вот э, ты и, ты и, можешь, Юрий, искренне и Владимир... говорит или Познер
1: искренне говорят, что, серьезно? Не
0: -не, не, 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 А им не нужно, не, не, -не. им не нужно искренне говорить. Э, их задача, чтобы гости, которые к ним пришли, э, искренне говорили. И если ты смотришь там типа интервью у Дудя с Киселевым, да, ты понимаешь, что ну там до искренности просто пилить, Нет, и пилить, так... то есть Киселевка Понимаешь, вот в этом-то и дело, что... И заготовками что... отвечает.
1: Да даже дело не важно, кто там и чем отвечает. Вопрос то, что разговаривают не два человека. С Дудь, как, как некий... Ну, я смотрел одно интервью Дудя, полтора... Одно с Бекмобетовым, просто мне один гость из Казахстана в качестве потенциального гостя порекомендовал Бекмобетова. Я думаю, вообще Бикмабетов дает интервью, и раз наткнулся на Дудя, я думаю, блядь, Дудя, mm -hmm. что ты... Вот доебался до него, почему у тебя столько продукт плейсментов кинут кино? За тебя ебет вообще, отебись ты, как бы, ну вот, честно, не понравилось. И второй раз я что-то наткнулся на mm -hmm. Хабенского, 30 секунд я это выслушал, у меня я не могу это слушать. Почему? Потому что... Все круто, очень профессионально. Вопросов нет. Это же демонстрация, вот, профессионализм выражен в, в, в количестве просмотров. Но дуть как транслятор, Там сидит целая команда, которая изучается, пишут вопросы, умные, там, возможно, в какой-то мере там выводящие на какую-то правду матку. И с другой человек гость. И как ты сказал, вин-вин. Понимаешь? То есть люди пришли туда какой-то вин-вин сделать. Один задать умные вопросы, другой по-умному ответить. Договорились, все классно сработало, все получили свои бенефиты. Все люди там а -а -а, обкончались об 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 от, от дикого восторга, но люди-то не разговаривали. Вот представь себе, теперь обшелушиваем все это, обрушиваем этот фасад, и теперь два реальных человека между собой разговаривают. Будет у них точно такой же разговор? Наверное, нет.
0: Ну, нет, наверное, нет, конечно.
1: Вот. Угу. а мне бы, понимаешь, интересно разговаривать не с точки зрения того, что я как бы думаю, о чем вот бы мне, блядь, тебя спросить таком, чтобы ты, не знаю, там, сказал что-то, либо какой-то там, знаешь, такой, какой-то каверзный вопрос, либо там какой-то из тебя выдавить суперинтересенку, чтобы другие люди там на конце провода подумали, ну какой классный вопрос, либо какой красный ответ вот, блядь, вот как, это то же самое, знаешь, мне всегда uh -huh. любопытно. Особенно вот это же сейчас интернет, это же все сейчас как бы комментаторы. И вот представь себе, что мне напоминает комментарий, это когда, представь себе, ты летишь в самолете, ну там не, не в первом классе, а летишь в экономии, там вот три сидения, да, и два чувака разговаривают, uh -huh. третий рядом сидит, и вдруг какой-то говорит, вы знаете, мне не нравится, о чем вы разговариваете. Вот ты, пожалуйста, слушай своего собеседника, а ты медленнее говори и отвечай на вопросы более конкретно. Вы вдвоем поворачиваешься, и говоришь, слушай, ты что, ебнулся? Ну, как бы, одно дело, когда вы мешаете человеку спать, да, но ведь в интернете никто никому не мешает, ты же сам пришел на этот канал, и ты его смотришь. Поэтому, угу. ты знаешь, вот это вот как бы специфическое, Поэтому, почему интересно, как бы, ты говоришь, что, как бы, ну, это некий элемент незащищенности, да, что как бы ты уязвимость. Но вот тот пример уязвимости, который ты показал про какую-то вирность, он абсолютно не вирт, И он не страшный, и он, как бы, с негативной mm -hmm. точки зрения тебя вообще никак не характеризует. Ну, не спит чувак до 6 утра, потому что он хочет продлить mm -hmm. классный день. Да блин, да это даже круто, нежели как бы плохо. А вот если бы ты сказал, что ты детей жрешь по вечерам, вот тогда бы я посмотрел бы, как люди отреагировали. Знаешь разница-то вот в этом заключается. Люди сейчас как бы находят какие-то очень вир штуки, но на самом деле они классные. Не спать, чтобы продлить удовольствие от дня, но согласись, коннотацию этого положительно. Там ничего плохого нету.
0: Нет, я с, тобой, я с тобой согласен про коннотацию. Тут же история в том, насколько это, насколько это выбивается из стандартного подхода. То есть обычно, когда менеджеры рассказывают о своем режиме дня, классический подход, что они рассказывают, что они просыпаются в 6 утра, идут на пробежку, выпивают стакан апельсинового сока, потом у них расписаны все встречи, они идут ровно 17 минут каждая, потому что так запланировано, не больше, не меньше, 17 минут. Вот, в день 10 встреч, потом обязательно, значит какой-нибудь вечерний митинг или стендап, и, значит, день заканчивается в 6.30, и у меня там, значит, все расписано. Ну, мне у меня, честно, не, не так. Я, может быть, и хотел бы показать, что я, значит, суперэффективный, но у меня не так. И на контрасте все это работает. То есть обычно менеджеры рассказывают так о своей жизни, поэтому настоящие чуваки, которые там говорят, что, не знаю, там, я всю неделю очень много хреначу, а по выходным я бухаю, да, но несмотря на это, я все равно строю бизнес, у меня хорошая команда, типа, все отличные отношения. Но вот и опять же, ну, такое, то, что ты говоришь, это не самый критичный weird, ну, то есть людей там никто не ест, детей никто не ест, но человек, честно говоря, что он бухает по выходным, ну, классно, он выглядит настоящим, в отличие от тех, кто вот нагромождает эту историю про успешный тайм-менеджмент.
1: Слушай, ну вот тогда окей, вот что, что отличает тех людей, которые, скажем так, даже если то, что, в общем-то, как бы отличает от какого-то такого классического клише, да, то есть, видимо, просто человек хочет быть идеальным, и, возможно, он просто вперед и как бы в видимо выдает за, как бы, ну, вернее, должное выдает за то, как оно есть, да, вот. Но когда человек, mm -hmm. может быть, чуть-чуть, как бы, добавляет, ну, некой правды, ведь это же, ну, если, если это вся правда, ну, вот если это вся правда, ну, единственное, что самое херовое в тебе есть, это то, что ты всего лишь по выходным выпиваешь. Все. То есть это что, вот это, это, это твой самый страшный mm -hmm. грех? Либо ты просто оценив риски, понимаешь, что этим поделиться не страшно. Потому что здесь вроде... И, и в то же время я изменю немножечко градус, то есть я выбьюсь из вот этого такого рафинированного слоя людей, которые, блин, все такое у них классно, там, с отличием, как это в фильме-то, «Man in Black», да? Помнишь, он, когда там сидели, они заполняли какую-то анкету, и он там затроллил какого-то журналка, там, с отличием, ну, вот эта вся херня. И ты думаешь, а как бы мне немножечко отстроиться? Mm -hmm. Я чуть-чуть впрысну туда вот как бы какого-то там, не знаю, не знаю, там какой-то приторный сироп, не знаю, немножечко вискаря. И как бы вот уже я как будто бы выбился. такой, знаешь, конкурентная отстройка. Но ведь на самом деле ты, это же тоже как бы микроинженерия. Ну, то есть ты ничего по факту о себе плохого не сказал.
0: Ну, учитывая, что мы обсуждаем абстрактного человека, может быть, у него действительно ничего хуже, чем он просто упивается алкоголем на выходных, может, у него, правда, ничего больше нет. Важно понимать, почему это происходит. Наш, базовая потребность, как ты выражаешься, давай говорить на твоем языке, сегодня примат, а это нравится людям все базово э, заинтересованы в том, чтобы нравиться абсолютно всем, любому собеседнику, желательно как можно большему количеству людей. Вся эта история про то, что люди там, не знаю, записывают подкасты, снимают видео, становятся блогерами, ведут э, как это вот транспарентную жизнь в социальных сетях. Это все запрос на то, чтобы нравиться людям. И это нормально. Это вот такой первый э, обязательный момент для каждого человека. Второе это то, чтобы не просто нравиться, а заниматься социальным доминированием, то есть показывать, что ты лучше всех, что если, значит, что-то отдавать, ну, как это работает, типа, казаться, что ты лучше всех, чтобы максимум получить, чтобы доверяли тебе, чтобы, значит, если нужно куда-то деньги отдать кому-то, да, чтобы отдавали их тебе и так далее. В целом, с точки зрения, с точки зрения, там, типа, эволюционной э, составляющей – это рабочая схема, да. Если ты выглядишь лучше, ты, э, значит, охотишься лучше, ты приносишь больше ягод э, в пещеру, э, как-то к тебе больше доверия и тебя больше э, любят, уважают, может быть, станешь после этого вожаком стаи э, или как это там, в, вож, вожаком прайда. Э, классно. Ну, то есть, э, плюс, э, если ты хороший, ты всем нравишься, скорее всего, ты не умрешь от голода, скорее всего, найдутся люди, которые тебе помогут. Значит, какая-то вот такая история. Сейчас, учитывая, что мы не живем практически в пещерах, то это какая-то история про социальный капитал, который ты можешь монетизировать. Но это же всё история про нетворкинг, да? Типа все же говорят, что вот, типа, нетворкинг – это классно, все должны любить нетворкинг, но... Чем больше ты читаешь про нетворкинг, тем больше ты понимаешь, что это штука, у которой есть конкретные цели и задачи. Хочу получить максимальное количество бизнес-знакомств, понравиться максимальному количеству людей, чтобы потом это монетизировать как-то для себя. Но ну, это классно, мне кажется, честный подход. Поэтому мне вот, например, нравятся всякие вот рандом кофе. Я в последнее время не хожу, что-то у меня времени нет, но я довольно долго сидел прям подсаженный на вот этот рандом кофе. Прикольно. Есть совершенно чуваки, которые мне были неинтересны, а были какие-то прям неожиданные интересные Ребята, которые занимаются вообще какой-то другой историей, ты с ним сидишь от балды, просто час разговариваешь, типа, а что там? У меня был чувак, который разработчик нейросетей и одновременно пишет классическую музыку, я просто охренел, мне рассказывал, типа, как это вообще писать, ну, не классическую, а академическую музыку, это прикольно. У меня не было желания ему понравиться, ну, то есть, у меня не было такой установки, потому что на входе я еще не знаю, что это за чувак, вот, мне кажется, такие вот рандомные штуки, они чуть более искренние.
1: Слушай, ну вот в вот этом ты очень классная вещь сказал, что нет, то есть нет установки на понравится. Просто ты как, ты как бы обозначил, что основная масса людей, у них такая установка есть. И получается, как бы, вот если это взять как единая установка, такая как бы корневая, да, то даже если в рамках этой корневой установки всем понравится, ты специально вбрасываешь чуть-чуть говнеца, то ты знаешь, что это как бы говнецо, которое как бы поможет тебе преследовать твою основную цель. В этом-то вся и фишка, что как бы вот мне кажется, uh -huh. эта искренность, она и заключается в том, что ты вываливаешь то, что сто пудово никому не понравится. Вот как бы вот mm -hmm. в этом mm -hmm. вот это проявление well, искренности, yeah. а не то, что ты вывалил то, что как бы где-то там ну с пивом прокатит, либо как бы даже может быть ты за счет этого проявления какой-то негативной стороны себя Увели, то есть как будто бы здесь убыло, но прибыло в другом сосуде, какой-то такой, как бы вот это, знаешь, наигранной искренности. Сейчас же, типа, все вот там позитив, там, не знаю, какая-то там искренность, там небритая подмышка. В общем, да. ну, в общем, все вот это вот. И как бы получается так, что в конечном итоге ты о себе-то ничего мне не сказал. И вот когда человек не хочет понравиться. Ну, эта мысль
0: сводится к тому, что все.
1: Да-да-да. Угу. Ну говори.
0: Я имею в виду, что твоя мысль сводится к тому, что все эти некоторые попущения, они типа не искренние, а просто Они учиться от идеальных людей.
1: Конечно, это как раз-таки в рамках вот этого единого лейт-мотива понравится. Но просто понравится как? Вот представь себе, когда у нас там сколько там несколько миллиардов людей в социальных медиа, которые каждый день кричат, чтобы привлечь себе внимание. Ты представляешь, такое это просто нескончаемый ор. И тот, кто кричит громче, тот как бы побеждает. Ну, одно дело кричать громче, ты можешь глотку uh -huh. прорвать, да? Люди думают, блин, а как бы мне взять uh -huh. и как бы создать новый такой какой-то трайп, либо новый какой-то там вектор отличительный, да, в котором я смогу кричать так же, как я могу, но в силу того, что людей в этом трайбе меньше, я буду всех перекрикивать. Они говорят, слушай, ну вот я теперь как бы за ЗОЖ, да, вот все, смотрите, я там медитирую, ментальный ЗОЖ, там у меня все строит, но я иногда бухаю, да, вот вы знаете, честно, вот, вот честно тебе скажу, ты знаешь, я иногда бухаю. сколько ты пьешь? А, ну, ты знаешь, там 50 грамм там виски, я говорю, что? Вот это ты бухаешь? <смех> Блять, ты не видал людей, видимо, которые бухают, которые так бухают, что они потом просто там же, где бухали, уснули и обоссались. Вот это бухают. Это, конечно, крайняя стадия, но назвать то, что ты выпил 50 грамм виски в выходные, это бухают. А именно сейчас так и бухают. <связь> я, я, конечно, не говорю, сейчас есть люди с проблемами. я не хочу, как бы, знаешь, там, сделать, делать вид, что этой проблемы нет. Но в целом вот это вот все новомодное комьюнити, они-то не бухают вообще нисколько. <связь> У меня был недавно чувак в костях, он говорит, ну вот мы там собираемся, тусуемся туда-сюда и выпиваем. Ну, правда, мы очень быстро все напиваемся, говорит полчаса, и мы, говорит, всем уже в говно. Я говорю, что у вас за пьянка-то? Вы просто тупо вставляете все капельницу, и ради чего тогда вот это все? То есть, ты понимаешь, люди даже бухать разучились. Или не умели вообще никогда. Я могу всю ночь пить. И как бы, ну, ни с поганок не слечу. Ну, там и количество алкоголя будет нереально выпито. Но и то я не могу сказать, что я выпиваю по выходным. Да, блин, я выпиваю, когда повод есть, блин, или повода нет, ну, просто захотелось. И как бы, когда начинаешь вот тестить вот этот как бы несовершенство начинается выявляться то что это несовершенство не порог а просто какая-то классная штука, mm -hmm. которую ты просто инкорпорировал, как вот мы с тобой говорили, вот повесил себя вот как, как бойскаут, я пью. Ну, потому что тут у тебя зеленая повестка, бумажные трубочки, там, и, там diversity, inclusion, вот эта вся вот эта блевотина, да? И плюс ты как бы для того, чтобы не выглядишь mm -hmm. совсем пушистым, чуть-чуть какого-то такого незначительного говнеца все туда впендюрил, но на самом деле ты к этому никакого отношения не имеешь. Это разыскренность. Uh -huh, uh -huh. Вот ты мне скажи что-нибудь, я сейчас не про тебя а вообще в принципе, что действительно вот мне по морде как-то uh -huh. вот какую-нибудь правду о себе, которую как бы ты знаешь, вот можно сказать и можно сразу обосраться. Они тоже не скажут. А?
0: А какая правда для тебя была бы достаточно заряженной? Ну, это типа, хороший... окей, ты приводил пример, то что ты ешь младенцев, но, Не -не -не. предположим, это история такой крайности.
1: Да, я с тобой. Это хороший вопрос. Знаешь, я бы тоже об этом думал, как бы, чтобы такой прямо страйк, знаешь, было. Ну,
0: типа, если, если, если твой гость. Если твой гость тебе скажет, как часто он мастурбирует, это а будет для да, тебя заряжено что или нет? Не что это, ширур, <связывается> ну вот, да, а, а, а где а где тогда, ну типа что, что тебя может удивить?
1: <связывается> а, ты знаешь, меня может удивить такая неожиданная искренность, когда вот знаешь вот это вот сейчас же есть вот это вот как бы virtue сигналинг, да? когда люди, как бы, они играют, демонстрируют, как бы, отражают какие-то социальные аспекты для того, чтобы максимально от этого отожрать социальные очки. И вот представь себе, ко мне приходит, допустим, mm -hmm. какой-нибудь суперуспешный чувак. Вот он везде пятизвездочный герой. У него вот эти звонки, как, как у там у Брежнева, вот этот патронтаж из Родинов, блядь, до пола. И он говорит, Марк, ты знаешь, вот это все, mm -hmm. это все пиздешь. Я подыгрываю вот всей этой хуйне, чтобы зарабатывать встречи, зарабатывать инвестиции, сейчас появились импакт-фонды, они дают деньги всем вот вот за, за всю эту повестку, там, импакт инвестирования, ECG, я просто чувствую вот эту реальность, и я там, где нужно, там, где от mm -hmm. меня ждут, я это впариваю. Но я в это абсолютно не верю. Я верю вот в это, вот в это и вот в это. И вот тогда меня как бы волосы дыбом привстанут, потому что как бы это такая, наш уровень такой искренности, который, мне кажется, ну не по зубам вообще почти никому. Потому что как только ты это сказал, у тебя начнут рушиться все твои мосты. Но если ты это сказал и настолько силен в том, что как бы твои мосты не разрушить, вот представь себе, что, допустим, это cancel culture пресловутая, да? Вот можно ли отменить того, кто не верит в cancel culture?
0: Да, конечно. Можно? Я а думаю, что можно. А как? Да. А тут же история в том, что, смотри, мне кажется, что в Cancel Culture важный момент, что это же такая, это не субъектная вещь. То есть, на, на, ну, важно не, на, не насколько объект кэнселинга понимает, что он за кэнселин, а как сообщество это воспринимает. То есть условно, вот давай возьмем пример Джоан Роллинг. Типа, великая женщина, обожаю ее, прекрасные книжки. Вот ее, типа, пытались кэнселить. Как ты думаешь, можно ли закэнселить там, человека, которому насрать на то, что думает общество? Это вот аналогично твоему запросу. Можно ли закэнселить человека, который не верит в кэнселинг? Да не важно, что он думает. Важно, что общество вокруг создает. Таких похуй на это историю. общество если они больные жизнь. Конечно. Но это, смотри, давай так, чуть-чуть поглубже. Вот ты говоришь, значит, мы, мы с тобой поговорили о том, что есть запрос на то, чтобы нравиться людям, есть запрос на то, чтобы получать социальные очки и так далее. Важно, ну, на мой взгляд, субъективное мнение, важно, насколько человек сам себе нравится, Потому что вот эта история с тем, чтобы нравиться другим, понятная, понятная составляющая, все окей, но важно, насколько человек нравится себе. Вот если бы ко мне пришел человек и сказал, типа, чувак, смотри, у меня здесь все эти ордена, но я в этого все не верю, блин, мне было бы жалко этого человека, потому что, ну, типа... Э Понятно, стремление подсветить там, где нужно что-то и получить выгоду, но глобально мне было бы жалко этого чувака, потому что, блин, он живет, кажется, не своей жизнью немножко. Это как-то стрёмно и грустно. То есть ты хочешь сказать, что все люди, которые сейчас
1: вот эти там, не знаю, Илон Маск, там, не знаю, там Цукерберг, которые демонстрируют вот эти все ордена, они что, реально в них все верят, что ли? Они просто об этом открыто сказать не могут, потому что там инвесторы, обязательства, там, комитменты и так далее. То, что кто-то это может сказать, его жалко быть не может только потому, что он как бы просто понял, что это, это реальность. ну То есть представь себе, что у тебя есть гравитация. Ну, глупо бороться с гравитацией, да? Ну, ты mm -hmm. можешь прыгнуть с дома, но гравитация все равно победит. И ты как бы признавая mm -hmm. то, что вот общество сейчас есть вот такие вот какие-то силы, Скажем так, какой, назовем это какой-то новой физической единицей, да, какая-то сила, которая так или иначе давит на большую аудиторию. И я между тем, чтобы как быть social justice warrior и бороться со всякими вот этими бредовыми идеями, я буду, ну окей, я буду просто знать, как все устроено, я знаю правила игры, я в них играю, но на самом деле мне вообще похер. То есть я не убежденный там, не знаю, э, не знаю там гринписовец, либо там мне на самом деле наплевать на вашу дайверсити, но будут там мужики одни работать, либо будут одни бабы работать, либо будут там черно... Серобуры выработать. Не похер. Главное, чтобы у меня был капитализм, работал, зарабатывалось бабло, идите все в жопу. Что, что, что жалко-то в этом человеке? С чего, чего жалеть-то? Он знает, что он Ой, хочет и тебе, делает, я, все, я, я чтобы объясню. максимизировать свою цель
0: я тебе объясню, почему мне его жалко, потому что если бы... Ну, то есть мы понимаем, что этот человек не может получить те социальные блага, которые он бы хотел, если он напрямую высказывает свою позицию. Окей, вот он такой, значит, какой-то, я не знаю, конформист, типа, правый, что угодно, у него взгляды другие на жизнь. Мне его жалко за то, что ему приходится все время делать самому себе некомфортно, потому что, когда ты приходишь там, типа, в компанию, где тебе нужно искренне размышлять про diversity, а ты, подстраиваешься под это, чтобы ну вот короче, и мне его жалко за то, что он все время соответствует, потому что мне кажется, что соответствовать это довольно тяжелый болезненный труд. Вот я то не есть хочу ты никогда не
1: соответствую.
0: Не, ну, есть... нет, в смысле никогда,
1: нет, конечно.
0: Стоп. Нет. Ну раз нет, ты нет, это нет, делаешь, нет, значит нет, ты тоже нет, тратишь
1: нет. эту энергию. Да какая разница, либо ты ее, конечно, что вот столько-то, либо вопрос, вот
0: столько. вопрос объемов. Нет, я считаю, что вопрос объемов довольно важный. То есть ты привел в пример человека, у которого э, висят все эти ордена, значит, он mm -hmm. живет в этой инфраструктуре, значит, он значит, много времени и силей тратит на эту историю. Понятно, что, знаешь, когда... Ну, давай приду к примеру. Э, понятно, что, там, когда я приезжаю э, на переговоры с клиентом к ним в офис, да, наверное, я... Э, э невольно соответствую каким-то э, нормам переговоров. То есть я не использую нецензурную брань. там Типа я не сяду на стол, не сниму штаны или что-нибудь такое. Даже если мне захочется. Я, вот все эти думают, что я очень просто какой-то бизнес Ну да, да, да. Ну то есть он может мне не вкатывать. Но я буду соответствовать. Я понимаю, что это переговоры, которые продлятся полчаса, а дальше я выйду и буду делать, что я захочу. Нормально, я готов вот эти полчаса, обменять на некоторые там, типа на сделку, например, да. А история в том, что мне придет представить себе ситуацию, где я не знаю, там, весь день в офисе соответствую каким-то, значит, параметрам. Или в целом построился такую жизнь, что вокруг меня люди, которые ждут от меня некоторого соответствия, и я все время играю в эту, вот, в эту игру, как ты приводишь, пример, мне было бы тяжело, это как-то охренительно нечестно по отношению к самому себе. Я поэтому именно говорил, что базово, мне кажется, важно, нравится ли человек сам себе. То есть, вот, б... все начинают думать о том, как понравится всем, но мне кажется, что самое важное ⁇ это ответить на вопрос, нравлюсь ли я сам себе. Потому что если ты сам себе не нравишься, ты начинаешь злоупотреблять этой историей. Ты такой, окей, я, я себе не нравлюсь, я не знаю, кто я такой, поэтому я сейчас понасобираю книжек, понасобираю э, орденов этих, пойму, э, как собрать эти очки и так далее. Чем вообще, зрелый человек отличается от незрелых, на мой взгляд, да, опять же, не претендую ни на какую э, объективность. Э, зрелый человек отличается тем, что он, а, понимает, кто он есть такой, знает, чего он хочет, и либо он, ну, то есть он принял себя. Ну, то есть, типа, принял, если ему нравится, вот это... ни не он... подожди,
1: подожди, принял, вот, но принял и нравится не одно и то же. Хм? Вот я смотрю на свое внутреннее уродство, я понимаю, я его принял. Нравится оно мне? Нет. Но у меня нету так. дизальянса в этом. То есть я живу просто, ну, как бы, что ты можешь с этим сделать? Ну, вот что ты можешь с этим делать? Вот представь себе, вот человек, он родился, вот у него одна нога, короче, другой. Ну, он может одеть ортопедическую обувь. Ну, сейчас благо современная там какая-то э, хирургия, могут ему нарастить там много или еще что-то. Ну, в целом-то как бы, ну, если нету вот, лекарства, если нету ничего, что может это изменить, полюбить это невозможно. Ну, то есть как вот, как? Это самообман. Если тебе, ты видишь это внутреннее совершенство, ты его просто принимаешь, и все, и с этим живешь, зная, что вот оно так.
0: Мне кажется, что физическое и ментальное это немножко разные вещи. То есть, я в ну, целом я знаешь, что, поскольку сам не являюсь. Да нет, понятно, понятно. Просто мне кажется, что это тоже важно пояснить. Я давно для себя как бы решил, что я не являюсь эталоном красоты, и мы как бы с собой друг с другом договорились, что окей, мы по этому поводу наверное париться не будем. Это не значит, что я там не буду заниматься спортом, не буду там типа думать о том, что я пожрал на ночь или что-нибудь такое. Ну, то есть, какое-то некоторое гигиену, отношения к себе я буду соблюдать. Но я, например, понял с годами, опять же, что мне, несмотря на только я отношусь к своему физическому телу, мне важно довольно заниматься собственным здоровьем, потому что это для меня важная штука. Типа не занимаешься здоровьем, жрешь э, хрен, потому что болеешь, тратишь кучу денег и так далее. Я больше про ментальную какую-то составляющую, то есть вот, м -м -м -м, типа, принять, не принять. Э -э -э ты нравишься себе, когда ты понимаешь, чего тебе хочется, и ты это делаешь. А то, что тебе не хочется делать, ты либо не делаешь, либо делаешь, но немного, вот во внутренней сделке с самим собой. То есть, условно, тебе не нравится заниматься спортом, но ты понимаешь, что иногда нужно. И ты сам себе... Вот, сейчас я нашел мысль. Короче, как себе понравиться? Перестать себе не нравиться не условно полюбить себя таким, какой то есть, но как минимум перестать, как минимум перестать себя садировать тем, что ты не соответствуешь. Ну, то есть, у меня, знаешь, у меня долгое время, по -по понятно, что у меня миллиард всяких комплексов, задроств и за что я себя не люблю и так далее. С этим много больших проблем. Но у меня была, вот на маленьком примере, у меня была фигня, что я читаю одновременно очень много книжек. У меня, значит, вот у жены на полке лежит три книги, которые она читает, а у меня 12, потому что я, типа, прочитаю три страницы, такой, ах, пойду еще одну почитаю. И вот у меня, значит, на на накапливалась огромная стопка этих книг. Я серьезно обсуждал это с психологом о том, что типа: слушай, мне хреново, мне кажется, я вообще ничего не могу прочитать, потому что за последние несколько месяцев у меня накопилось 12 книг, и я ничего не дочитываю. Я от этого испытывал как бы определенные ощущения нелюбви к себе. Мы это прорабатывали с психологом. Она сказала: слушай, хоть 24 книжки у тебя будет лежать на полке, ты должен читать то, что тебе хочется читать прямо сейчас. И я такой. Блин, интересно, пожился этим немножко, забил хер абсолютно. И, типа, вот прям сейчас ä, у меня опять выросла какая-то гора книг на полке, но мне уже пофигу. И вот в этом момент, типа, есть вещь, которая мне в себе не нравится, но я понимаю... То есть я покопался в ней, разобрался, почему так происходит... Из-за чего я переживаю? Подумал о том, что кажется, что эти переживания как бы, ну и хрен с ними, это какой-то опять социальный маркер, то что я должен много читать или что-то такое, чтобы быть умным. Такой, наверное, э, надо все отбросить и читать действительно для удовольствия. Потому что, когда читаешь для удовольствия, ты читаешь много, то, что хочется, и в целом выполняешь весь спектр как бы задач, которые ты хочешь выполнять чтением. Вот в этот момент я не то чтобы себя полюбил, но я перестал себе не нравиться в этот момент. Вот давай сойдемся на том, что чтобы нравиться себе достаточно перестать себе не нравиться.
1: Нет, это понятно, но, но как бы то, что тебе это нельзя назвать любовью. Ну, то есть как бы представь себе, ты с девушкой общаешься, ты говоришь, ты знаешь, ты меня любишь, ты знаешь, в тебе нет ничего, что мне не нравится. Но это разве любовь? Наверное, нет, да? То есть это а, скорее ну... какое-то такое потребительские отношение То есть я мне я с тобой нахожусь, потому что в тебе нет ничего, что мне не нравится. <смех> ну, то есть, и, и тот же, опять же, пример, который ты привык. вот это, это, кстати, очень классно, что ты об этом сказал, mm -hmm. что есть э, вот какое-то внутреннее несовершенство, но оно, единственный цензор этого внутреннего несовершенства, ты сам. То есть, есть какая-то внутренняя заморочка. Ты думаешь, блин, какого хера? Почему я не могу закончить ни одну книгу? И тебе как будто бы кто-то там, вот какой-то там одна из суббентит, говорит, слушай, ты там, наверное, как бы, с одной стороны, есть входящий вектор о том, что нужно поглощать массу контента, есть куча рекомендаций, всякого книг валятся, и это просто бесконечно. То есть ты стопудово никогда, никогда не будешь как бы анатоп, да, прочтение всех значимых mm -hmm. книг. И ты как бы прочувствовал какой-то внутренний дискомфорт в этом отношении. Но внешне это не проявляется как, как какое-то несовершенство. Ну, то есть если ты вывалишь это Какому-то человеку, супер-букварю, который как бы стопудово, если он взялся за книжку, он обязательно от корки до корки ее прочитает и, блин, даже копирает мелким шрифтом, что там написано, все абсолютно. Наверное, он скажет себе, блин, Родион, что-то ты неуважительно относишься к книгам. Но, как правило, людям на это будет похуй. Но вот когда что-то в тебе, вот какое-то внутреннее совершенство, оно влияет на других… Вот это и есть, вот это. Потому что, как бы понятно, что сейчас такая очень скользкая тем, почему я сравниваю внешнее и внутреннее. Нас как-то приучили, что если человек mm -hmm. у него есть какие-то там disabilities, да, то на него нельзя тыкать пальцем, на него нельзя как-то ну, нельзя над ним смеяться. В общем, это какой-то такой некий зашквар, и совершенно неправильно. То есть мы признаем, что вот это некая такая как бы биологическая форма несовершенства. Когда мы говорим о том, что у человека mm -hmm. есть, и как бы и некоторые люди крайне дискомфортно себя чувствуют в, в, в окружении там, инвалидов, там, больных. тут Я бывал пару Нет, раз. Я тебе скажу, странное чувство. У меня была подруга, она постоянно путешествовала по всяким там приютам, там для аутистов, даунов, там с ДЦП. она меня с собой... Это первое чувство очень неприятное. Ты не знаешь, как себя вести. Это прямо какой-то такой... А как? <соц mathematically> То есть как бы не замечать, как бы или, или что? Или... Ну, в общем, специфическое отношение. Но ты потом учишься, как это... Как это в себе там перебарывать и потом какой-то момент времени просто как бы никак к этому не относится. Потому что есть есть, как бы выключили и так далее. Uh -huh. Но мы научились к внешним каким-то проявлениям относиться толерантно. Но когда у кого-то точно такое же уродство, ну назовем это так грубо, которое выражается в том, что человек себя каким-то образом ведет не так, как ведут другие в рамках этого социально одобряемого бенчмарка, да? Получается, что мы его начинаем выдавливать, мы начинаем его говорить, как бы, ни хрена, ты должен выровняться, ты должен вдруг превратиться там из дауна, стать абсолютно нормальным и вылечиться от аутизма и быть таким, как все. Ты говоришь, так, блядь, а uh -huh. как это сделать? Ты идешь к психологу, идешь коучем, они начинают там что-то с тобой ковырять, тебя там на эквалайзере твоем что-то переделывать. В конечном итоге, да, ты как бы выстроил какую-то внешнюю оболочку, которая соответствует ожиданиям. Но Ты говоришь о том, что ты как бы почти не делаешь ничего, что тебе не нравится. Да блин, да хрена ты делаешь, что тебе не нравится? Вопрос в другом, что если uh -huh. ты делаешь это с позиции игры, то есть ты вот именно не чувствуешь надобность, ты не чувствуешь, что общество тебя заставило. Это, блядь, мой выбор. Я хочу сыграть в эту игру, в diversity. Мне прикольно. Uh -huh. знаю, как... Я чувствую это волокно, я знаю, как оно работает. Мне не тяжело. Меня общество не заставляет так делать. Я могу этого не делать. Я могу пойти и делать, что я захочу. Но мне прикольно в это играть. Согласись, когда тебе прикольно в это играть и когда ты вынужден в это играть, как будто бы энергозатраты разные.
0: Согласен с тобой. Да, ты вот сказал интересную вещь про то, что значит, ты ходишь, там, типа, по психологам, чтобы тебя, и по коучам, чтобы они сделали тебя более приемлемым. Мне кажется, что. Не, тут ну тоже у всех запрос. разные запросы. Потому что я точно. Ну да, да, да. Я просто я понимаю, что я, например, занимаюсь этими, этими вещами, чтобы, опять же, быть Приемлемым для себя. И вот ты говоришь, например, то, что ты не можешь дочитать книжки, не звучит странно. Для меня это звучит странно. Ну, опять же, я понимаю, почему. Потому что это такие, типа, это родительские установки из детства, что если ты много не читаешь, ты вырастешь бесполезным, и ничего в жизни не добьешься. Понятно, что мне это сказали раз в восемь в детстве, это мне въелось в голову, и я из-за этого страдаю. Ну, как раз психолог помогает разобраться с этим, докопаться до, ту до, значит, до туда, откуда у тебя эта установка, как ее обойти и так далее. Я не делаю это для того, чтобы там, типа, люди, сказ... Лю люди перестали меня презирать за то, что я мало читаю. Я сам себя презираю за это. Вот. мне кажется, это тоже такая интересная штука, потому что в целом, опять же, вот ты все время начинаешь про игру говорить, а я все время думаю про, значит, эту искренность и то, что ты называешь weird. Ну, глобально никто лучше нас не знает, насколько мы внутри weird и, и наши странности. И глобально никто не может нас так сильно ненавидеть, как мы сами внутри себя. Вот. И, наверное, если... Ну, вот твой пример по поводу того, что мне интересно поиграть в эту игру, а не общество меня заставляет. Ну, в таком случае мне тебя не жалко. Ну, окей, тебе весело, здорово. Окей, okay. uh, вопрос в том, что, mm. ну, я бы, я бы наверное, пред... использовал э, определение, что это выглядит немножко нечестно. Цинично. Наверное. Ну, опять же, не, не... ну, цинично, да, точно, цинично. Не претендуя на м, некоторую вселенскую справедливость тут еще важный момент то что э, почему важно не сравнивать вот значит, некоторые социальные девиации с э, биологическими потому что э, социальные ты можешь э, вот ты говоришь типа да э, есть обувь для, для людей у которых одна нога короче другой э, э, все это гораздо сложнее исправляется чем твои со социальные какие-то поступки, мнения, позиции и так далее. Гораздо проще быть внутри каким-то уродливым а наружу быть нормальным, чем если мы говорим про людей с какими-то физическими недостатками. Это говоришь, наверное, с
1: того, что в тебе ничего страшного нет, понимаешь? Вот тут очень важно понимать. Ты как бы говоришь мне как раз: вот во мне там куча всего, куча страшных вещей. Пока из того, что ты перечислил, из того, что ты ходишь к психологу, я не обнаружил ничего. То есть для тебя да. То есть тут нужно понимать, что я как бы беру свою линейку накладываю ее на твою линейку у тебя mm -hmm. там в красной зоне у меня там где-то пик там, миллиметр подпрыгнул думаю блин вот же проблем нет такие проблемы и понятно что mm -hmm. мы не имеем mm -hmm. права сравнивать mm -hmm. чужие переживания с нашими но в целом берем раскатываем опять эту линейку на весь мир Ну, согласись как бы когда ты mm -hmm. говоришь о том что со внутренними проблемами справиться легче нежели с проблемой когда у тебя нога одно короче другой ты мне говорит о том что внутри у тебя нету ничего такого что как бы вот ну соотносимо с проблемой, вот даже одна нога, короче, другой. И это здорово, понимаешь, я как бы радуюсь, и мне так, как только стал я поднимать эту тему, именно вот в таком углу, большинство моих гостей, когда они начинают говорить о своих каких-то проблемах, переживаниях, слава богу, что у них проблемы вот как раз таки вот такого масштаба, которые, в общем-то, решаются ну, посещением там психологов, там, не знаю, каким-то там медитациям, неважно mm -hmm. чем, это здорово. Но вот когда есть что-то, что не решается таким, вот эта проблема глобальная, и ты понимаешь, что вот тут начинается не твоя жизнь. Когда ты понимаешь, что то, что в тебе есть, оно как бы мешает тебе жить, но исправить это той же самой там ортопедической обуви ты не можешь. И психолог этого не сможет сделать. А еще, если это несовершенство, в какой-то мере тебе нравится. Ну, то есть, если у тебя есть какое то немножечко девиация, когда ты думаешь, блин, ну, как бы... Это есть во мне. Я, может быть, это не люблю, но я с этим сжился. И как бы мешать себе быть самим собой причиняет мне большего больше вреда, чем пользы. Но я буду самим собой. Похер.
0: Ну да. Не, если тебе это если наличие какой-то странности, еще чего-то тебе не мешает жить или, например, работа с этой странностью тебе доставляет больше дискомфорт, то, кажется, это не является вещью, которую тебе нужно исправлять. Если что тебе что-то не беспокоит... Общество тебе орет,
1: говорит, ты должен исправиться, ты должен стать лучшей версией mm -hmm. себя. Ты же понимаешь, одно дело, если ты жил на необитаемом острове, вот ты живешь один, и там каким ты хочешь mm -hmm. будь, mm -hmm. что ты хочешь носить, что ты хочешь говори, кто тебе скажет. Тут кокос, как вот в фильме там, mm -hmm. с Томом Хэнксом. Ну и похер, на это кокос. Или там mm -hmm. что, у него футбольный мяч был, да? вот, А когда ты вот говоришь вот ты приходишь на встречу вот любопытная ситуация вот ты пришел на встречу представь себе ну просто гипотетический сценарий ты пришел на встречу потенциальный клиент хорошая компания солидный чек и там какие-нибудь такие жесткие феминистки я сейчас относительно того как ты относишься к феминизму абсолютно неважно но ну, окей, бы, ты окей,
0: жесткие феминистки жесткие
1: Хорошо. и ты значит приходишь к ним они тебе значит и ты понимаешь окей без относительно того, какие у меня, по этому мнению, по этому отношения мои внутренние, я знаю, что этот чек нужен для моей компании. Должен для роста, мне сейчас это выгодно, куча сотрудников, люди от меня зависят. Плюс я хочу жить, хочу радоваться, наслаждать, хочу купить себе, не знаю, там, Ламборджини-Урус. Похер. И ты как бы, да-да-да-да-да, вот эту всю идеологию, их там, как бы ты вообще абсолютно никак не, не, не демонстрируешь свое какое-то несогласие. Окей, они довольны, ты mm -hmm. доволен, подписали чек, приходишь в компанию, уже, блядь, была перегрузка. В следующий день, новая встреча. <св> У тебя против, с противоположного лагеря какая-нибудь компания, там токсическая мускулинность, там баб считают только как mm -hmm. бы за объекты, объективация сексуальная женщина и все остальное. И обе эти компании с публичным профайлом становятся частью твоего портфолио. И потом... Третья встреча. Ты приходишь на встречу своих клиентов, которые токсические, феминистки. И они говорят, слушай, а как так? вот? Мы вроде с тобой контракт подписали, а у тебя вот эта компания, я она равно контраблиговать нашим убеждением. А я смотрю, ты в Фейсбуке с ними обнимаешься, бухаешь, чуть ли вы там не в сауне, там, телок порите. Как-то что-то не работает. Получается, что? Ты как по... <звук> бы <звук> сейчас отмотали назад, и ты... первая встреча, ты сидишь с феминистками. Ты думаешь, блядь. Если я сейчас с ними контракт подпишу, я же получается не смогу вот с теми-то контракт подписать, потому что ты определись. Мы же сейчас в таком мире, как бы открытости, ты либо здесь кусочек откусишь, либо здесь кусочек откусишь. Два кусочка откусить не получится. Вот каков твой выбор будет?
0: У меня немножко другой пример в голове рождается, потому что условно феминистки меня нисколько бы не напрягли. Нет, ну я не знаю, я тебе просто говорю, что вот это. Типа, если бы это, если бы это филиал мужского. Да, 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 да. Да, конечно. Я понимаю, что это пример. Я просто пытаюсь для себя это транслировать во что-то более понятное мне. Там, типа, если бы это была компания филиала мужского государства, я бы, конечно, конечно, напрягся. Ну, я бы, наверное, больше напрягся не из-за того, что. Сейчас разовью мысль. Я бы напрягся больше не из-за того, что у меня будет в портфолио клиент с откровенной мускулинностью, я бы переживал за то, как мои девочки будут с ними работать, потому что явно будет, будет плохо. Но у меня такой же примерно выбор обычно стоит по работе с Гасухой. Вот, у нас прям есть довольно понятная чер красная черта внутри про то, что мы стараемся, опять же, нет, нет абсолютно никаких решений, поэтому мы стараемся работать в основном с компаниями, которые занимаются бизнесом, потому что с Гасухой работать неохота. Вот, и в, плане, в этом плане я понимаю, что у меня вот есть определенные красные черты. Если я приду на переговоры, там будет себе чувак рассказывать мне про то, что вот классно, мы сейчас тебе дадим денег, ты вот это сделай, а потом вот такой-то мне откат, для меня это будет поводом с ними не работать. Вопрос еще... Сейчас, подожди, мне какая-то мысль была интересная. Значит, на сделку с совестью <с ты короче, не идешь. Во-первых, работа... Вот, да, сделки с совестью. Они, это очень скользкая тема. То есть, например, после того, как началась специальная военная операция, и на рынке появился огромный дефицит бюджетов, Блин, я очень долго, конечно, думал на тему, а на какие сделки с совестью мы можем прямо сейчас пойти. То есть, условно, до, до СВО у меня был прям четкий список компаний, с которыми мы никогда не будем работать. После СВО это все подвинулось, потому что ты начинаешь задаваться вопросом, а где заканчиваются мои принципы, и начинается выживание компаний. Вот. И я сходил на некоторые переговоры с компаниями, на которые я бы не пошел, будь мы в зоне роста 2021 года. Но что-то мы с ними ничего не сделали все равно То есть тут даже история получилась, что мы, как бы, может быть, и можем что-то сделать Но глобально у нас настолько не сходится понимание хорошего и плохого Что даже мое, желание, ну, да, даже мое допущение, что мы можем с ними работать, ни к чему не привело а в целом, То есть это ну, то просто есть было интуитивное нет Ты и, как и бы этого... вроде
1: бы даже сам, не зная ну, того, да, да, сделал да, все да, так, да, чтобы как да, в конечном да, итоге да. не сложилось
0: Да а, ну, то есть, а до этого у нас был довольно понятный трек «Мы работаем с тем, с кем нам по кайфу работать». То есть вот это должен быть какой-то реальный бизнес, где чуваки видят, что они делают, где с нас не просят откаты, где мы понимаем, что наши действия действительно приносят пользу, потому что вот самое стрёмное в работе с Гасухой – ты делаешь что-то для галочки, что никому никогда в жизни не принесет пользу, то есть по факту ты вот осваиваешь бюджеты. Единственное, как ты можешь себя оправдывать, ты себе внутри говоришь «Окей, мы просто возвращаем собственные налоги». Mm. Это тоже, конечно, позиция, но для меня она довольно сложная. Вот. А по поводу того, что значит у меня феминистские и мускулинные государства, э, мужское государство, они обе в портфолио, одно другому мешает. Вот ты интересно сказала про транспарентность. Ну, слушай, сложный кейс. Я бы выбрал феминисток, а с мужским государством бы не работал, наверное.
1: Интересно. То есть у тебя, в принципе, mm -hmm. как бы вот капитализм, вот эта вот как бы алчность, она не зашкаливает. То есть тут должен быть какой-то баланс, какого-то спокойного сна, пользы и sustainability с точки зрения того, что ну, просто для поддержания штанов, чтобы компания была на плаву. То есть вот это вот crazy, деньги и ну, то есть любой ценой успех – это не твоя история.
0: Это достигаторство. Мне не нравится достигаторство, оно чревато. И у меня были в жизни кейсы, когда я занимался откровенной херней, которая мне очень не нравилась. Я, помню даже пару раз про это рассказывал. У меня была история, когда я работал в компании, она продавала БАДы э, пожилым людям. И вот там я занимался абсолютно мерзкими вещами, после которых мне было плохо спать. У нас, например, э, эти БАДы были довольно дорогие, и чтобы их продавать... Мы писали особенные скрипты, их продавали по телефону, все как надо с пожилыми. Значит, скрипты по поводу того, что, ну, вот если вы будете пить наши бады, тогда вам не нужно откладывать деньги на похороны, потому что вы еще очень долго проживете, поэтому эти деньги можете отдать нам. Прикиньте, какой классный случай. Вот после этого мне было прям очень хреново спать. Я ненавидел эту работу, я приходил, знаешь, это вот единственный случай в моей жизни, когда я приходил, к восьми уходил в шесть. И я не брал трубки, вот я прям вот, я хер забивал, потому что я после этого такой, типа, это не я, я вообще не хочу этим заниматься. Слушай, вот это, просто, вот это нет, интересно, нет, вот никак. это искренность,
1: вот это мы подбираемся. Ну, ты, понимаешь, но ну, я на этом же не остановлюсь. Вот ты мне расскажи, как ты себе это рационализировал? Ну, то есть это жопа okay. была финансовая, что ты был вынужден это делать?
0: <къем> да, ну я жил в регионе, вот, в регионе не было денег особо. Вообще, ты не мог альтернативный доход работы. найти, была занимаясь чем-то другим? Не, ну я как бы, скажем так, я искал, вот, но в процессе этого я, э, ну, скажем, там было много факторов, во-первых... Сколько там это длилось, много просто самое важное? Что, что обычно, сколько это, ну, год, наверное. Ну, немало. Год. Немало. Слушай, ну тут важно понимать Во-первых, я был очень молод Я дико сал, То есть прямо сейчас вот, ну Мне не так страшно потерять работу Как если бы это было вот, Мне, наверное, было, может быть, 20 Может быть, 22, что-то такое Вот Это было не единственным моим заработком То есть это было все время какое-то вот совмещение Двух-трех работ, чтобы хоть что-то заработать Вот Плюс внутри были более-менее Некоторые люди были более-менее адекватны и я как бы вот все время думал ну блин может это только мне как-то плохо кажется на самом деле все не так ужасно может быть как ну вот какие-то такие может быть вы действительно бабушка помогает да, 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 но я эту работу прям ненавидел. И, и м, понятно, что вот жизненный опыт, э, типа, поговорить с Родионом, которому 20 лет, и которому 35 лет, это же совершенно два разных человека. Я вот всякого этого говна за всю свою жизнь насобирал, да, когда мы говорим там с какими-нибудь людьми про то, какая корпоративная культура, там, типа, м, опять же, вот твой вопрос про темного лорда, это же все такое, это, типа, неприятие каких-то фо формальных стандартов. Это правда, мне неприятно формальные стандарты, мне неприятно как... У меня даже есть такой. У нас есть такой небольшой цитатник, где какие-то классные фразы с наших разных встреч записаны. Формальность хуже говна. Вот это, это, это правда. Вот я, я это сказал однажды, я придерживаюсь этого мнения. Формальность хуже говна. Это же самое вот, значит, с какими-то вещами, где ты идешь на столкновение с собственной совестью. Мне до сих пор по ночам иногда снится это в виде кошмара как типа я продаю бабушкам БАДы.
1: То есть, ну, ну, это было, как бы, ну, если взять вот это, знаешь, как бы глубину грехопадения, да, вот с позиции прожитых лет, да, то есть ты ретроспективно смотришь на этот поступок, ты понимаешь, что он был как бы... Сейчас уже понятно, что все иллюзии по поводу того, что там вы что-то кому-то помогаете и польза в этом была очевидно, и она спала, да, и вот, вот и, и тут у тебя появилась эта вот линеечка, да, у меня все в линейках, и вот, вот глубина этого грехопадения, ага. это самое худшее, что было у тебя, либо было что-то похуже. Сейчас не, я не прошу тебя об этом рассказать, просто с точки зрения системы координат, вот этот поступок, вот это вот ощущение в мук совести либо было что-то что потом это перебило
0: ну были какие-то неприятные эпизоды но наверное вот с точки зрения какого-то производственного опыта рабочего опыта это на самое неприятное что я делал в своей жизни
1: а было желание были себя за это... довольно странный странные. Но... было желание себя сказать за это да ну такой знаешь самобичеванием заниматься либо просто закрыл это в какую-то тайную комнату, там, дальнюю, и как бы постараться там не входить, повесил ярлык, повесил амбарный замок, сказать, окей, было, блядь, был молот, глуп, беден, рационализировал, короче, как-то это для себя, пошел, там, не знаю, запустил коррупционера, он совестью как-то договорился, отбыл, от, отбыл срок, условно, как бы, отделался легким испугом, получил условный срок, все, жизнь продолжается. Либо ну демоны вот, э, рвутся наружу такие, оттуда, кричат там бесы в подвале. Нет?
0: Нет, да история про то, что вот знаешь, какие-то вещи были у тебя в жизни, там, типа неловкие, типа в школе там обосрался или что-нибудь такое в прямом смысле. Вот. Вот, 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 вот примерно такая штука, то есть я вот понимаю, что это было очень плохо, мне это очень не нравилось, я никогда это не прорабатывал ни с психологом, нигде, это где-то вот у меня там в комнате заперто, я такой, ну было и было, но важно, какие выводы я из этого сделал, что я не готов заниматься больше такими вещами, я попробовал работу на грани сделки с совестью, мне это очень не понравилось, я больше так делать не буду, и третий вывод, наверное, который я сделал для себя, то, что я не хочу наебывать клиентов, это, ну, то есть, вот для меня, понимаешь, вот опять же, ты же пока, ну, вот у меня такая работает то есть, я пока этого не попробовал, вероятно, у меня не было это настолько четко сформулировано, после этого я понял, что работа Основанное на обмане, это прям совсем ну то есть, кажется же, как когда ты не попробовал, что типа, ну, есть какие-то вещи, ну, там, типа, я могу кого-то обмануть, ну, там, типа, заработать на этом деньги. Многие люди так живут. Там, типа, опять же, да, когда ты ребенок 90-х, там, 87-го года я рождения, да, там вокруг родители тебе типа, все время говорят, что вот те, кто воровали, они живут хорошо, а вот мы честно работали, поэтому живем плохо. И ты думаешь, блин, а может быть, другого способа жить хорошо? Нет, что-то такое. Но потом ты попробовал это сделать, и ты понимаешь, что ты реально плохо спишь. И я такой, типа, нет, вообще-то, мой сон. Ну, то есть я хочу быть с собой честным. Я хочу все точно сказать, что я занимаюсь какими-то нормальными вещами. Но тут тоже очень важная история вот это, к твоим линейкам. да. <сёк> Потом у меня был мой первый брак, и моя первая жена, она была детским онкологом. И у нее совершенно другая линейка. По мнению ее, вся моя жизнь с точки зрения работы – это полное дерьмо, которое никому не нужно. <сёк> Потому что она исходила из того, что ты занимаешься диджитал-маркетингом, а я ежедневно... Да, 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 да. А я ежедневно спасаю жизнь детей. Я, безусловно, восхищался ее работой. Я не знал, как это вообще можно делать, потому что, с моей точки зрения, типа детской онкологии это невероятно травмирующий эмоциональный опыт. Я ей восхищался, а вот она, как бы немножко дисконтировала все мои заслуги, потому что вы там какую-то хуйню делаете, какие-то цифры, что-то, статьи пишете, видео снимаете. Детей я спасаю. это действительно важно. Ну, вот в такие моменты ты понимаешь, что да, наверное, может, может я херню какую-то делаю, да.
1: Не, ну это как бы тут... Понятно, природа как бы такого сравнения, хотя, конечно, здесь, наверное, сравнивать это нельзя, да, то есть можно всегда как бы у всего найти такую, как бы, такой вектор, да, где ты, ну, ну, жизнь и смерть – это такие вещи, с которыми не поспоришь. Ну, то есть самое худшее, наверное, что было в жизни человека, да, это потерять кого-то близкого, ну, то есть как бы это, вот, это, с точки зрения этой линейки, это как бы такой абсолютно ноль. Ну, то есть еще, наверное, страшнее, когда потерять своего близкого, которого не просто убили, а еще и звертым. То есть, как бы, ну, градиент уже в эту сторону. Ну, Но хуже смерти ничего нету, <свят> Поэтому, когда человек как, борется с, с вот этим, понятно, что как, чем бы ты ни занимался, если ты не как бы в числе тех, кто так или иначе помогает бороться со смертью, то ты, всегда будешь проигрывать. Есть, тут вообще даже не, не, не хрен конкурировать. Ну, теперь понятно, почему брак бывший. То есть, но то же
0: такое. самое. То, типа, то есть, то, то же самое ты можешь... Не-не-не, <смех> <смех> 네, там мы, мы не по этому поводу было. Но то же самое, ты ведь то же самое можешь сказать от да? Ты можешь сказать, типа, чувак, что ты там лечишь геморит Это какая-то херня. Я спасаю детей. Или ты можешь то же самое каждый день себе говорить по поводу того, что вот есть отряд МЧС, да, там в нашем районе, они стоят, там ждут, когда пожар начнется, или что не такое, они подскочат, все это сделают. И, безусловно, их работа вызывает, наверное, больше уважение, чем работа там какого-нибудь именитого маркетолога, или там, типа, важнее действительно спасать дома от пожара, чем читать Питера Друкера. Наверное, но нужно научиться в этом смысле как-то с собой э, э, коммуницировать, потому что ты либо должен, ну, то есть либо понимаешь, что есть вот единственная доступная работа, которая оправдана и которая классная, э, спасать людей, и тогда нужно, наверное, этим заниматься. Либо ты сам себе объясняешь, что типа это не мое, я просто восхищаюсь этими людьми, но точно этим заниматься не смогу, поэтому я там, не знаю, буду книжки писать. Дарья Донцова же как-то объясняет себе смысл
1: своей жизни. Ты знаешь, мне кажется, вот у большинства людей, на самом деле, вот это же очень любопытно. Вот я не знаю там историю твоей супруги бывшей, не знаю там историю Дарьи Донцовой, мне просто кажется так, что как бы в какой-то момент люди себя обнаруживают в той или иной как бы должности, специальности, работе. То есть, как бы не то, чтобы... Ну, есть люди, которые, я восхищаюсь всеми, которые вот как-то с детства, знаешь, вот я хочу стать космонавтом. И, блядь, этот раз, вот он и космонавт. Mm -hmm. Ну, то есть, как бы, понятно, что его пер первичные намерения были продиктованы, опять же, каким-то контекстом, в котором он был, его как-то тригернул, но неважно, да. А другое дело, знаешь, когда вот люди как-то себя обнаруживают, и потом с позиции, они себя обнаружили где-то, они, ну, где-то, я имею в виду, не где-то там на, на задворках, а уже в какой-то там, не знаю, достаточно хорошей позиции. И, и понятно, что они пытаются максимально как бы э, ну, ретроспективно на это заглянуть, как, бы, как вот как success story. Также вот врач, да, вот некоторые люди вот, ну, учились-учились mm -hmm. на врача, потом какая-то специализация, там какое-то распределение, бум, и ты оказался так, что ты, блин, спасаешь детей от онкологии. Хотел ты в начале своего mm -hmm. жизненного пути в детстве стать врачом, который спасает детей от онкологии? Блин, ну если да, это твоей было твоей мечтой, ну молодчага, ты как бы изначально настроен был на то, чтобы mm -hmm. спасать жизнь. Но если ты там как-то вдруг оказался сам того не подозревая, как-то жизнь тебя туда завела, и теперь ты берешь и просто тупо всех обсираешь, потому что они как бы, почему-то не там, где ты, а ты там сам оказался случайно, тоже знаешь такое лицемерие, мне кажется. Вот, и вот в этом отношении очень важно внешнее как бы, подкрепление. Вот ты сказал, что один из компонентов того, что тебе важно, да, помимо там, отсутствия там, какой-то сделки с совестью, полезность. Ну, вот как бы полезность, то есть мало того, что тебе заплатили там какой-то чек, прислали за твою работу, главное, чтобы это было еще и полезно. А как это полезность меряешь? То есть тебе позвонили, слушай, Родион, блин, красавчик, спасибо, блин, дайте, я тебя расцелую, обниму, все супер, мы там заработали денег или там наша компания там, не знаю, выросла там количество там чего-нибудь. Вот это полезность. Полезность, выраженная в каких-то комплементарных комментариях, связанных с твоей деятельностью. То есть некий запрос на число. я
0: как для себя раздел... Я понял. Не-не-не, это, ну, мне кажется, что немножко не про это. Uh, мне кажется, что м, вот я для себя разделяю м, следующее понимание. Клиент остался доволен. Ну, вот есть такой просто статус, да? Довольно часто в диджитале такое можно... Ну, везде можно встретить, но вот я в диджитале часто встречаю. Клиент остался доволен. Uh, и... Вот сам этот факт, он мне ничего не дает. Мне всегда нужно понять, почему клиент остался доволен. Если клиент остался доволен, потому что... Ну, то есть, условно, там сделали какой-нибудь спецпроект для клиента, да? И он остался доволен, потому что ему самому понравился спецпроект. Но это как бы это не приносит удовлетворения. То есть, ты такой, окей, классно, мы сделали работу все довольно здорово, там, типа удовлетворение на уровне 0. А хорошее удовлетворение, это когда клиент тебе говорит, смотри, мы сделали классный спецпроект, у нас с него вот столько-то было продаж, или даже если не в абсолютных цифрах, а получилось там, значит, сделать продажи на 20% дешевле, мы, типа, заработали классно. Базовое это, ну, окупаемость инвестиций, то есть, чтобы клиент купил, у нас что-то за 3 миллиона заработал, на этом, там, типа, 12 миллионов. Офигенно. Вот такое меня, меня радует. Я стараюсь постараюсь, по крайней мере, вот, отслеживать, чтобы, когда мы что-то придумываем или когда мы что-то клиенту предлагаем, чтобы у клиента был профит. Э,
1: То есть, э, как в бы... В противном случае, ну, типа... Тебе в этот момент, как бы, что важно? То есть, я, я понял логику, что у клиента возвратные инвестиции там превышает ну, совокупные затраты. Вот, но для тебя это что? То есть, ты в этот самый момент говоришь, блин, красавчик, я смог. Я обещал, я доставил, я как бы доволен собой. То есть здесь как бы уровень как бы собственного удовлетворения от проделанной работы тебе важен? То есть то, что ты взялся, то, что ты пообещал, то, что ты как бы, ну, то есть то, что ты не облажался в конечном итоге?
0: Ну, наверное, немножко по-другому. Тут, знаешь, мне это обычно работает как-то так, что есть вещи, которые я придумал, или придумала моя команда, или мы придумали вместе, и они сработали. То есть здесь я испытываю удовлетворение от того, что есть какие-то вещи, которые мы придумали, решили, что они почему-то должны сработать, и они действительно сработали. То есть я вот здесь кайфую на уровне того, что что-то, что родилось в голове, превратилось во что-то реальное и действительно принесло пользу. Наверное, вот так.
1: Слушай, а как это ну, меняет тебя? Ну, представь себе, я же опять буду в абсурд пойду, знаешь, как бы, ну, можно оставить это все mm -hmm. на уровне нормального, да, то есть, ну, окей, чувак делает что-то, удовлетворение получает от того, что то, что мы придумали, сработало. Ну, действительно здорово, то есть, ну, можно чуть-чуть до абсурда довести. Представь себе, один раз сработало, второй раз сработало, mm -hmm. третий раз сработало, и потом слышишь, блядь, все, что я не делаю, все работает, я и ебучий темный лорд и тут да. смотришь жух, и ты только что раз и как будто бы, вот знаешь, как бы вот как это знаешь, стремительный взлет и где-то там какие-то муравьи внизу остались и вот тебя уже зовут на конференции расскажи нам, Родион, вот как в чем твоя магия, в чем твой секрет, и они еще тебе добавляют этого топлива в твой ракетоноситель и он уже несется, блядь, как туда, за, за пределы орбиты вот чувствуешь, что происходит несколько вот это вот, ну, как бы корона начинает появляться, либо ты другого плана человека, что на тебя это не действует с точки зрения вот как бы увеличения вот вот какого-то внутреннего эго
0: про корону интересная штука мне если мы не про не, не про коронавирус а про какой-то там типа уровень э, за, за, типа зазнался да, человек mm -hmm. вот мне кажется что самому это понять невозможно как раз вот типа история с короной типа зазнался охуел или что такое это для этого есть общество общество тебе про это скажет что ты, там, значит, ты изменился стал другим э, и так далее mm -hmm. Возвращаясь к моей предыдущей истории, мне кажется, что у меня это такое вот внутренняя установка про то, что когда я делаю что-то, что у клиентов окупается, приносит им профиты и так далее, помогает мне не продавать бады бабушкам. Потому что если я, значит, делаю что-то для клиента, и это вот такие потемкинские деревни, а такого дохрена просто в диджитале, да, что сделали просто что-то как конские львы Вот тебя. Я, я, любые вот эти фестивальные кейсы, которые делаются ради фестивалей. Вот для меня это не очень приемлемо, потому что я в этот момент продаю бады бабушкам. Вот. Наверное, у меня вот это срабатывает Какая-то такая внутренняя штука Я хочу делать что-то, что Работает за пределами моей фантазии Потому что в противном случае ну это уже мои загоны В противном случае я буду себя чувствовать неполноценным Я буду себя чувствовать бесполезным Я не хочу себя чувствовать бесполезным
1: Слушай, ну вот тут mm -hmm. есть любопытный момент Вот представим себе, скажем так Что вот у тебя все вот в рамках я не знаю, ну просто гипотетически, что все в елочку. Ну скажем так, сейчас не берем какие-то там флуктуации, связанные там с какими-то операциями, а просто вот жизнь идет, есть кривая, как клюшечка загибается, все хорошо. Но это как, знаешь, как, как некий поток. Да, есть клиенты, есть сложные задачи, есть решения, есть деньги, какие-то награды, спрос. В общем, ты не зазнаешься, все остальное. Но вот представь себе, что это как, наша некая такая эволюция спрос на что-то большее. То есть теперь как бы вот у тебя мозги начинают, как бы ты становишься заложником своего собственного майнсета. Ты смотришь на какую-то задачу, ее можно сделать вот так, вот я на 100 пудово принесу 3 икса. Но ты говоришь, блин, ну я так делал, скучно, неинтересно. Я хочу что-то, чтобы даже мне блядь, было интересно. Клиент уже, он уже доволен, он уже обоссался от счастья еще вчера. Но я думаю, блин, ну я же сейчас сам с собой mm -hmm. уже конкурирую. Я уже не конкурирую с другими игроками, я конкурирую сам с собой. Я хочу сам себя удивить. И ты движешься в этом направлении абсолютно органически. И бам, в какой-то момент ты очнулся, совещание, кругом тебя люди, ты стоишь, значит, с карандашом, сзади whiteboard, там нарисован здоровенный хуй, и ты такой как бы пришел в сознание, говоришь, блядь, вот этот креатив, как бы уже, как бы на уровне извращения. Знаешь, когда ты что-то делаешь, и как бы тебя заносит уже туда, в такую стратосферу, где ты только один понимаешь, о чем ты говоришь, вот у меня любопытный вопрос, знаешь, вот эти всякие футурологи, вот эти вот, знаешь, ко мне бывает, приходят гости, я говорю, слушай, а сколько вообще реально человек понимает, о чем ты говоришь? И когда человек серьезен, понимаешь, что я его не троллю, говорит, ну, где-то четыре в мире. То есть, понимаешь, да? То что настолько ты оторвался, и как бы у, ниточка твоего, вот где тебя кайфуешь, ты от чего? От того, что ты видишь логику, креативность, какую-то идею, она настолько уже оторвалась от реального мира, что никто тебя не понимает. Вот ты на этой траектории, mm -hmm. либо ты как бы себя немножко, так-так-так, вернись на землю, Родион, мы тут все-таки в реальном мире, реальная экономика, реальные люди, похуй на твой запрос на какую-то mm -hmm. там креативность, оставайся в обойме.
0: Слушай, ну, запрос с, э, с креативностью интересно. Мы всегда, знаешь, как э, на, на последние годы, может быть, лет 5, я для себя такое правило вырабатывал, что в целом-то интересно, конечно, делать какие-то штуки с ебанцой. Ну, то есть, есть какие-то стандартные решения, а ты вот. хочешь всегда что-нибудь такое интересное сделать. Это правда, потому что, ну, э, это доставляет удовольствие. Когда ты пришел типа, не знаю, к клиенту, который продает там, типа, мужские бритвы, и ты говоришь, давайте сделаем охеренный спецпроект э, «Побрей в яйца». Супер вообще в все просто обоссутся, будет очень круто, про это все напишут там, типа, и ты радуешься тому, что ты придумал креатив, типа, что побрить нужно яйца, а не лицо. Мы всегда стараемся... по-моему, бритву сделали специально а, Обычно...
1: Кто-то надо погуглить, по-моему, есть такое даже специальное, кто-то выпустил.
0: Что на самом деле огибать лицо не так важно, а вот, значит, и важно. Мы всегда предоставляем клиенту выбор. То есть там обычно есть какое-то конвенциональное решение, есть неконвенциональное решение. Вот, э, ну, потому что ты не можешь заставить... Ну, то есть ты глобально проиграешь, если ты будешь всегда предлагать только вот такие странные, странные штуки. Поэтому предоставляем их клиентам, такие возможности. По поводу там траектории и что меня никто не понимает, и куда я двигаюсь, мне кажется, что здесь очень важно, когда у тебя есть прививка из твоего окружения. Вот меня всегда окружают люди, которые очень сильно далеко впереди. Я на них смотрю и думаю, бля, мне еще, значит, пилить и пилить. То есть у меня есть там условный э, Ильяхов, с которым я постоянно стараюсь держать э, связь, там типа Руслан Фазлыев, э, который иногда находит время созвониться со мной из Канады, там типа Леш Панамарь из Лайфхакера, на которых я смотрю и думаю, бля, вот вы прямо это самое, на, на орбите, надо, надо ускоряться. И вот меня все время э, держит в тонусе то, что вокруг меня есть люди, которые успешнее меня но они помимо этого адекватные, то есть там типа я никогда не буду смотреть на я за Шабудиновый думать, бля, я хочу быть такая я за Шабудинов, будь он проклят, да, вот есть адекватные люди, которые, которые, а
1: я я просто слышал это имя, но да
0: инфобизнесмен, да. Info бизнесмен, да, который, собственно, вот заработал на, ну вот, а Шабудинов в моей голове продает бабушкам бады, а есть вот типа, э, не знаю, фазлы, в супер суперумный мужик, который построил огромную компанию, которую сначала купили половину в штатах, потом ее выкупила канадская компания, э, у которого есть сейчас деньги, но они не просто так с ним свалились на голову, а это результат десятилетнего труда. Вот я все время в ахере от того, как, типа, строить свою работу Руслан. Поэтому я к нему хожу и говорю, бля, что почитать, слушай, а что посмотреть, а вообще, что, вообще, куда подумать. И у меня есть такая прививка, то, что вот вокруг меня есть суперкрутые чуваки, на которых я смотрю и, и ориентируюсь. Мне кажется, что вот это довольно такая ва важная вещь. Когда не только Нобелевский лауреат, это твоя прививка от гениальности, но обычные люди.
1: Слушай, ну вот... Ну, у меня просто тоже есть такие люди в окружении но ты знаешь я в какой-то момент uh -huh. понял что ну здорово что они есть но такое ощущение что как бы вот это не трансплантируемо ну, ты смотришь то, что у них есть, то, что делает их теми, кто они есть. И как бы это остается только как бы: ну, по-хорошему, -по если это твои близкие друзья радоваться за них, как бы искренне. Но ты понимаешь, mm -hmm. что эту штуку ты в себя инкорпорировать не можешь. Это природа, это, это уникальная особенность этих людей, которые делают их ими. Да, ты можешь попытаться. В итоге ты просто можешь тупо сорвать себе дыхалку, не знаю, надорвать себе связки, но так быстро бежать и гонять препятствия ты не сможешь. Ну, не потому что, блин, ты, ну, ну как бы мы разные, мы разные. Кто-то кому-то суждено mm -hmm. быть там атлетом, кому-то суждено быть пианистом, кому-то, ну, я имею в виду, что у него есть определенные особенности. Я говорю: на уровне какого-то мирового уровня, то есть таланты, как бы, как бы представь себе, что это такая многоэтажная система, ты можешь быть там менеджером, не знаю, там даже заниматься тем, что ты занимаешься, но ну, и даже здесь есть этажность. Ты, mm -hmm. допустим, там на 50-м этаже кто-то сидит на 100, там кто-то на 120-м, да. И ты вроде mm -hmm. бы как бы на пределе своих возможностей, ты понимаешь, блядь, впереди ты там наверху еще 100 этажей. Как туда прыгнуть? Ну, еще на один этаж, Ну, еще на один, но все равно не на том, котором вот чуваки уехали и как-то едут и едут. Тебя вот эта вот mm -hmm. не, мысль как бы не, не парит, то, что, в общем-то, как бы есть определенный предел для твоего роста. Либо ты человек не считаешь, я, может быть, честно выдумывал. На самом деле ты говоришь, Марк, в жопу. Mm -hmm. я, я, ну, моего я, предела нет, нет. Это интересная мысль.
0: Нет, это интересная мысль, я немножко по-другому это вижу, то есть, ну, во-первых, опять же, чтобы не скатываться в какие-то физические аллюзии, то есть, понятно, что Усейн Болт будет всегда бегать быстрее тебя, да, и это действительно история про, про природу, но не только, вот я все время думаю, знаешь, не про то, что люди на 70 этаже, а я на 50, а про то, что, ну, то есть, я понимаю, что, вот, как ты говоришь, инкорпорировать это в меня невозможно. Я все время думаю о том... То есть, условно, если ты все время пытаешься ориентироваться на классных людей и пытаться делать то же самое, что они делали пять лет назад, шесть лет назад, чтобы добиться того, что они имеют сегодня, ты всегда как бы в проигрывающей позиции, потому что, скорее всего, то, что они делали шесть лет назад, сегодня уже не сработает. И ты всегда будешь такой в стадии догоняющего. Я стараюсь понять, что они делали тогда, как они нашли эти подходы. В целом, не делать то же самое, что они, а пытаться взять какие-то подходы, которые они использовали, и сделать что-то новое. То есть я понимаю, что с, со старым добиться, ну, то есть с тем, что уже прошли другие люди, с теми же самыми опытами, с теми же самыми продуктами, добиться того же самого сегодня не получится. Поэтому, ну, в целом, то есть я и занимаюсь не тем, чем занимается Макс, Руслан или Леша. Нет, я ну, делаю свое, но я пытаюсь понять, как образом... Мешатрослевые
1: навыки, то есть какие-то набор скиллов просто такой мультифункциональный, такой швейцарский нож.
0: Ну вот да, то есть я... Ну, даже не в этом дело. То есть... Ну вот, например, я смотрю на Русл... Сейчас, я жалею всегда упущенного времени. То есть вот я не смотрю на чуваков и такой, типа, вот, блин, они родились талантливыми, а я родился неталантливым. Какая-то херня, мне не повезло, я грустный. Я смотрю на это с точки зрения ребята в нужное время и сделали нужную вещь. И сейчас они получают от этого... Profit. И я все время думаю о том, а что сейчас за время и какая сейчас вещь может стать такой же необходимой, ну то есть что сейчас можно сделать в нынешних реалиях, чтобы чего-то добиться на уровне этих чуваков. Как видишь, пока я ничего такого не сделал, чтобы приблизиться к ним, но я стараюсь, смотрю на то, что происходит вокруг, и пытаюсь придумать что-то интересное.
1: Да, но вот это как бы такой самый разумный из этого вывод. На всем на этом построены все коучинги, все бизнес-книги и так далее. Они смотрят, как бы декомпозируют успех каких-то людей, пытаются находить причинно следственной связи, но они, ну, на мой взгляд, тут есть очень существенное упущение. Вот как бы Время, ты да? Ты, ну, ты сказал, что как-то был определенный момент времени. Люди оказались в нужный момент времени, mm -hmm. yep. сделали определенные действия. Причем, наверняка, прежде чем эти действия сделать, у них уже было какой то набор знаний, и они как бы так все... И такое ощущение, что как бы все просто вот совпало. Вот такая вот как бы вращающаяся штука, такой микс. Представь себе вот как бы вот какой-то жбан, в нем 100 пазлов вращается. Они вот переворачиваются, ты их выбрасываешь на стол, и все они переворачиваются. И складываются в единую картинку. Шмяк! И ты потом, сколько бы не трес ты бросаешь эти, вроде бы все то же самое. Набор тех же самых компетенций. У меня все есть. Что у тебя было в этом же бане? У тебя было это, это, у меня тоже есть. Это есть, это есть. Вбрасываешь на стол хуйня, получается. Какой-то там галиматья. И вот как бы. И многие люди, понятно, что когда они уже там, они начинают ретроспективно. Ну, как, расскажи мне историю твоего успеха. Ну, вот как это начиналось? Значит, я там то-то-то здесь шел, туда шел, пятое, десятое, и все. Во-первых, память у нас очень хуевая, надо признаваться. Некоторые вещи мы mm -hmm. рационализируем как бы случайности, пытаемся, чтобы немножечко себя приподнять, случайности начинаем представлять как закономерности, где ты автор был этой случайности, ну и так далее. В общем, там куча всего на самом деле неизвестного. И вот в, этом, в этой неизвестности есть большая доля вероятности, что просто большое количество людей стремится заработать, стремится стать успешным, стремится стать, ну, не знаю, кем-то, оставить какой-то след, неважно, там денег заработать, след оставить, неважно. И вот в этом потоке, как бы все же высококонкурентный поток, все достаточно талантливые, кто как бы рвутся к этой цели, и у них все есть необходимое. И просто кто-то оказывается в нужном месте в нужное время. И попытаться как бы сказать, что окей, я сейчас найду нужное время и нужное место, это как, знаешь, как бы стоять и как бы ждать где-то, что вот сейчас вот, блядь, вот в эту точку ебанется метеорит, там, а там внутри на 100 карат там, блин, бриллиант, и я вот именно здесь буду стоять, и вот он ебанет, и мне не... Потому что по пальцам, а вот рядом, just enough, вот бум здесь, я подобрал, клёво клево, и сразу же ближайшему еврею загнал за 20 миллионов долларов. Хера вы знает. А может такое mm -hmm. в жизни не произойти?
0: Нет, не, не, конечно, кон, конечно, может, не, ну, давай будем честными, с большинством людей такое не происходит, но э, есть вещи, которые ты можешь контролировать, ты можешь быть готовым к этому, а можешь э, просто ждать, когда на тебя это свалится, то есть ты можешь... Э, Ждать этого метеорита, знать, что с ним потом делать, да, и, и, и куда его тащить, и кому продавать, и за какие деньги. А можешь просто ничего не делать, и он просто рядом с тобой упадет, ты такой, ну и хер бы с ним. Я тебе хотел привести пример про вот, нужное время и место. Я вчера как раз про это размышлял. Э -э -э, вот в ближайшее время капитализация компании Очакова увеличится в разы. И вот почему. Потому что с рынка ушла coca я не знаю, заметил ты или нет, ее действительно, ст... действительно... <laughs> не <живу>. действительно стало... Окей, <свят> uh, okay, ладно. Uh, значит, ушла Кока-Кола с рынка. Mm, ее, правда, стало сложно купить. И все компании, которые выпускают газировки, начали выпускать свою Кока-Колу. Uh, я очень люблю Кока-Колу, особенно, вот, значит, кока Zero. Я покупал разные, попробовать. Ну, это... Не идет ни в какое сравнение, они какие-то очень херовые, более-менее была э, значит, версия неплохая у Черноголовки, но э, Очакова в очень короткие сроки скопировал все базовые три напитка, э, наладил логистику так, что их можно купить практически везде, и первым выпустил, э, у них это называется, Cool Cola Zero я уверен, что все остальные вот эти вот попытки, там типа вот мудрая кола, сладкая кола, вот это все, они э, никуда не зайдут. А Ачакова займет очень большую нишу, э, типа, помимо того, что все начнут, значит, просить кола с виски, да, в барах им будут наливать с Ачакова, то есть чуваки... Э, как раз-таки очень четко и понятно были готовы воспользоваться этим моментом. У них была логистика, у них были мозги, они быстро собрались, придумали классные бутылки, придумали хорошие рецепты, значит, нашли хорошие не знаю это сырье, выкинули это на рынок, и это захватывает рынок сейчас. Я уверен, что, вот я в Facebook читал, многие ребята про это пишут, про то, что действительно, скорее всего, в ближайшее время очаковская кола станет стандартом рынка, а другая кола не станет. И вот эта история про то, готов ты или нет. Вот у тебя есть завод, на котором ты делаешь газировку, ты будешь делать ее в каких-то херовых, непонятных Блин, бутылках. Слушай, у них уже завод нет, То есть.
1: Понимаешь, ты понимаешь, ты смотай назад. Вот теперь сидит чувак, и, и как бы ты говоришь с позиции людей, которые уже в рынке. Они боролись за эти конкурентные преимущества, за место на полках. Они боролись. Тут место на полках освободилось. У них готовое производство, блядь. Ну, тут mm -hmm. нужно быть просто конченным ебаном, чтобы этим не воспользоваться. Вопрос в другом. Ты вот сидишь сейчас... А Смотри на
0: сотни компаний, которые оказались... А они были на
1: полке в «Пятерочке», там в «Магните» какие-то магазины в России, там «Глобус», «Гурме»?
0: Я думаю, что да, да,
1: да. А, то есть, в принципе, получается так, что люди не сообразили, что надо делать? Хотя был очевидный ответ. Вот здесь стояла «Кока-Кола», сделай, блядь, то же самое, только под другим названием и плюс-минус даже боже,
0: Да, они попробовали они попробовали, но получилось хуже. То есть вот их попытки не, не стали стандартом рынка, а попытка Очакова станет стандарт, стандартом рынка, потому что чуваки вовремя сообразили, что нужно сделать и как это сделать, в каких количествах, в какой упаковке, и что обязательно нужно выпустить Call zero, потому что все на нее дрочат.
1: То есть ты не думаешь, а что, не повезло, вот. что, а... что им не повезло, что просто вот они, когда там все миксовали, ну скажем так, было несколько сильных игроков на рынке. Я не знаю там Очакова, ну скажем так, были люди, которые способны с тоже с той же производственной мощностью, с такой же хорошо развитой логистической цепочкой, и они просто там сидели, вот занимались этим, каких там, э, как это, алхимией, да, вот они там взяли... Лоббизмом. не, алхими... А, ну, лоббизмом, понятно. Кстати, тоже неизвестно, там, может быть, просто половину отбрили, там, пятерочек сказал, нахуй, мы вам сделаем лучшую цену, типа, вот они выиграли в этой конкурентной Ну, Но неважно, скажем так, вот они занимаются алхимией, там, знаешь, они смешивают, чтобы получился вот тот самый вкус, да, вот как бы тот самый. И вот они угу. что-то смешивали, смешивали. И вот этих просто получилось лучше. Они там сейчас, наверное, в жопу целуют угу. этого там специалиста, который им намешал этот бальзам там магический. И как бы, бы, ну, надеюсь. чувак, ты класс... просто тебе, блядь, повезло. Ты чуть-чуть больше капнул там какого-то там, не знаю, чего-то там красителя или там какого-то подсластителя. И у тебя плюс-минус получилось. И всем понравилось. То есть как бы старались все, но повезло не всем. То есть ты утверждаешь, ну или думаешь, что это было целиком, как бы шаг за шагом продуманное действие, которое 100% привело к их конкурентному преимуществу в данный момент времени. То есть, вот если вот так вот рассуждать, тогда я просто снимаю шляпу, они а гении. Угу. И ты абсолютно исключаешь падение. Я, точно, я, я, я точно
0: не знаю, но я могу тебе рассказать, как да, я, я точно не знаю, но могу тебе рассказать, как я на эту тему размышляю. Примерно одинаковой позиции было куча компаний, одна компания выиграла. И здесь следующее, первый тезис. Любая достаточно сложная технология выглядит как магия. Поэтому очень, ну, это вообще самое простое сказать, да, просто им повезло. Вот мне не повезло, а им повезло. Вот там, типа, мой сосед сдал ЕГЭ на 100, а я на 70. Просто им повезло. Не потому что он херачил сутками с этими, значит, репетиторами, а ему просто повезло. Не, ну, надо учитывать, проще, что там все херачились с репетиторами.
1: Есть,
0: вот эти... Конечно.
1: Ну, конечно, согласись, да, что да, там, да. А там люди нет? не идиоты. Вот. Есть, у кого другой завод такого же масштаба, явно там не идиоты, сидят.
0: конечно. Конечно, нет. Но я считаю, что вот э, проще всего сказать повезло. Значит, где-то не достарались. Понимаешь, что-то не доделали. А у этих чуваков как раз-таки была история про то, что вот они э, все умеют делать, они делают. Я не знаю, там, кто у них директор. там типа вхожи они в кремлевский пул или не вхожу. Не посрать. Но э, у чуваков были технологии, они увидели возможность, и, и этим метеоритом, который возле них упал, они им правильно воспользовались. Э, э, ты говоришь, у них есть уже завод, там, типа тебя у тебя завода нет но вот я считаю что что завод да что твоя голова и то и другое это ресурсы ну то есть понятное дело что я размышляю не в рамках завода я не сижу и не думаю так мне надо построить завод а потом придумать что бы на этом заводе делать я сижу и думаю как я могу применить свой мозг вот примерно такая же история да кому-то может казаться что типа книжка Ильяхова сколько там 10 лет на полках лежит и она до сих пор номер один пиши сокращай потому что Ильяхову повезло но не хера же просто Иляхова херачил очень долго и в нужный момент выпустил нужную книжку. Поэтому я все время думаю о том, что это а. результат усердия, б. результат умения выжидать нужный момент – Удача – это слишком абстрактная история, которую невозможно повторить. Если все списывает на удачу, проще вообще
1: не Не, все. Я же не сказал, что это единственный компонент. Что как бы во всем этом сложном ансамбле из упорства, желания, применения всех последних технологий, навыков, своего мастерства и так далее. Но есть как mm -hmm. бы, ну, понимаешь, одно дело, когда есть, скажем так, когда ты один в поле, ну вот как бы ты вот один, и ты что-то сделал, и всем это понравилось, и это как бы действительно, знаешь, такой стопроцентный гений, да, потому что, но когда аналогичное что-то делают масса людей, и на том же самом, грубо говоря, пике компетенции, да, и вдруг одну, один кто-то резко вырывается в лидеры, ну да, может быть, как бы там этот элемент гения, но даже самые гении признают очень часто, что, блин, не повезло ну, что-то я сделал, я не знаю, это как бы вот тот раз, и вот рука дернулась, блин, и там что-то раз потряснулось, там, и бам, и вот продукт моего усердия, он как бы дополнился какой-то там проведением, он... я, я сейчас не, говорю, не буду говорить про этих чуваков, что им повезло, может быть, они действительно просто суперумные, но просто вопрос в том, что, да, я uh -huh. с тобой полностью согласен, что нужно быть готовым к тому моменту, когда ты можешь воспользоваться, то есть для этого у тебя должен быть необходимый набор компетенций и так далее, вопрос в другом, давай применительно к тебе, то есть, по сути, ты знаешь, вот эти условные, как бы, ивенты, которые чисто гипотетически могут случиться, и как бы себя готовишь к этим ивентам. Либо к чему ты себя готовишь? То есть, какой, что ты прокачиваешь? Где, вот, где этот экзоскелет, который как бы нужно... Блин, мне нужна выносливость, либо силу. Либо мне нужны выносливость и силу. Блин, mm -hmm. у ну тебя любой... Э, тренер скажет, что два в одном как бы не бывает. Ты либо на выносливость сначала работаешь, либо на силу, mm -hmm. и потом у тебя как бы плюс-минус какой-то эвердж там в конце появляется.
0: Угу. Я тебе так скажу. Я точно не знаю, что должно произойти и в какой момент я смогу применить очередной свой навык для того, чтобы там, типа, заработать больше или сделать действительно что-то важное. Я стараюсь думать вот каким образом. Есть вещи, которые мне нравятся, поэтому я прокачиваюсь в них. Я там, типа, читаю работаю, смотрю лекции, э, что-то еще э, для того, чтобы... ну вот Это значит, банальная история про то, чтобы ставить лучшей версии себя, но вне достигаторства. Вот меня очень э, парит эта история про то, чтобы там типа номер один, еще что-то вот, не, не, не моя эта хрень. Но я просто стараюсь э, разбираться максимально в том, что вокруг моей отрасли, вокруг того, что я делаю, чтобы лучше понимать, как это происходит. Во-первых, потому что чем лучше ты в этом во всем разбираешься, тем вероятнее ты этот метеорит разглядишь, потому что, скорее всего, если ты, ну, ты слабо в этом разбираешься, ты это не поймешь. То есть, типа, для кого-то, для каких-то компаний, там, не знаю, какой-нибудь... Э, удмуртской компании, которая делает лимонад, для, для них не было очевидным то, что пропажа Кока-Колы – это возможность э, там, типа, в разы повысить капитализацию компании. Ну, и окей, классно. Как, а что, а что, не очевидно, были, блин, конечно, очевидно. Они это... же в
1: магазин ходят. Блин, заходишь на полки, смотришь, вот. там, блин, километровая mm. полка, и на ней стоит 50 версий, блин, Кока-Колы или Пепси, блин. Ну, чё? И вдруг их рук не стало. Ну, так вот тебе рынок. Ну, ну как это может быть
0: неочевидно? Я, ну, вот, а есть люди, которые... Ну, очень просто есть, ну, вот это всегда такая штука, когда ты смотришь со своей точки зрения, есть люди, для которых это совсем не очевидно, ну, то есть вот есть люди, которые понимают, что там, типа, с долларом начались проблемы, и они там, типа, быстро пошли, там, типа, сняли эти наличные доллары, потому что наличные доллары стоят 100 рублей, типа, неналичные доллары а стоят 60 рублей, они сейчас хорошо живут, а кому-то это было не очевидно, так и в любой сфере, ну, то есть тебе кажется, что это очевидно, а чуваки были заморочены чем-то другим. Вот, и они про это не подумали. Поэтому э, я стараюсь прокачиваться во всем, что мне интересно, чтобы в какой-то момент увидеть эту возможность и реализовать ее. Я не могу сказать, что я качаюсь прям в чем-то основном. Я просто стараюсь... Типа, вот это мне интересно, вот здесь я ни хрена не понимаю, поэтому хотелось бы разобраться, а вот это мне в целом не интересно. Я не хочу там разобраться. И если в какой-то момент я пойму, что, а, если бы я разбирался, наверное, я бы выиграл здесь, но блядь, что mm -hmm. сделать? Я качался там, где я мог качаться.
1: — Все понял. Тогда, получается, на ты условно развиваешь, если можно мне так как бы суммаризировать то, что ты делаешь а чувствительность своей оптики, чтобы в нужный момент времени разглядеть возможности. Получается, побеждают те, кто Наверное, видит возможности. Да, да. Вот я человек, который не видит возможности. То есть я могу в упор смотреть. Вот я как те вот чуваки из Удмуртии, которые смотрят на пустую полку и говорят: что-то тут не то, То есть что-то тут не то, но у них не складывается. просто. Причем это настолько наглядно, когда просто кругом люди которые потом тебе демонстрируют как вот помнишь мы вот об этом с тобой разговаривали я говорю да помню Он говорит а я с этого вот бабла заработал говорю как как? Расскажи мне, это магия для меня, непонятно. То есть, получается, что, а как это работает? Тогда получается, что если ты, у тебя есть какая-то специализация, ты уже изначально, by default, потому что это твоя профессиональная деятельность, ты видишь то, чего не видят другие, потому что ты знаешь, на что смотреть. Но в силу того, что это высоко опять, конкурентный рынок, он еще очень сильно меняется, и должен увидеть некий паттерн, да, который можно экстраполировать в будущее, и в этом будущем есть что-то, что как бы вот оно сработает. Значит, должен насколько как бы концентрированно всегда смотреть и иметь необходимую оптику, но вопрос в том, что вот я сколько не стараюсь как бы научиться, мне, мне нужен, я хочу следующий шаг. Ну, то есть, условно, я хочу переехать на следующий этаж. Uh -huh. Вот уже пять лет хочу, uh -huh. и до сих пор как бы, ну, я бывал в гостях на разных этажах, меня впустили в фойе, зашел, посмотрел, думаешь, блядь, как же здесь злебись. Все, до свидания, ваше время кончено, садишься в лифт, уезжаешь себе вниз, сидишь, думаешь, блядь, ну как же там бы закрепиться, и у меня не получается. Никак И слушал, и читал В свое время столько читал и столько слушал Знаешь, уже просто даже уши болели От всяких аудиокниг, каких-то выступлений Книги Много читал в детстве, потому что был дебилом Заставляли читать вот. Потом читал меньше, просто времени не стало Но слушал очень много mm -hmm. Но в конечном итоге понял, что как бы вот У этого всего должна быть Какая-то основа То есть вот как бы нельзя в голове Собирать хаотические знания ну, то есть, представь себе, что вот эти вот какие-то осколки, вот как вот дальше вокруг Земли, вот этот как бы мусор, вот он вращается, он как бы там есть, его там очень много, но всего у того, что пространство большое, эти они там как бы редко соприкасаются, как бы слепляются этого что-то. Я подумал, нафиг, вы бы оставил там буквально пару подкастов вообще, вот просто те, которые просто люблю и слушаю жителей. Угу. Лет. Книги решил не читать вообще, а разговаривать лучше с людьми, которые эти книги написали. Потому что, ну, если он, ну, как mm -hmm. бы задаешь mm -hmm. человеку вопрос, ты хоть как минимум понимаешь, о чем будет речь. И вот как бы вот это, как, знаешь, теперь как 3D-принтер, который печатает мозг. Бзык. Бзык. Каждый человек, это как вот, допустим, ты, да, вот ты много интересных вещей сказал, но в моей тупой башке там 1%, допустим, остался. Вот как этот слой. Жжк. Следующий mm -hmm. человек. Зык. И вот ты печатаешь свой мозг, и каждый раз у тебя за счет благодаря гостям появляется некая новая глубина. То есть, когда первый раз, я просто помню свой первый разговор mm -hmm. с чуваками из блокчейна, я вообще не понимал, о чем будет речь. Сейчас mm -hmm. я уже могу два часа, ну, понятно, что это будет бред на уровне примата, но что-то о чем-то я могу спрашивать. У меня хоть какой-то более-менее, какой-то крошечный такой стик-так, понятийный аппарат. Но хоть сколько-то он мне дает mm -hmm. какую то возможность цепляться дальше. Если ты профессионал, у тебя уже понимание большое. И ты как бы еще как будто бы его ну, прокачиваешь глубже, глубже, глубже для того, чтобы что-то видеть. Вопрос, просто, знаешь, вот как бы куда смотреть? Я вот не понимаю, вот честно говорю, вот как этот применить, даже если это какая-то оптика есть, даже если есть этот какой-то когнитивный гаджет, куда смотреть-то? Как? Куда угодно можно смотреть.
0: Слушай, ну, тут два момента. Первое. Побеждают чуваки с дивергентным мышлением, то есть это люди, которые как раз-таки не боятся расслаивать свои интересы, которые умеют контейнировать разные знания, пусть даже противоречащие друг другу, ну, вот не, не так, как ты говоришь, да, типа слой за слоем, э, ну точнее, слой за слоем, но эти слои не обязательно должны быть однородные, потому что тебе могут пригодиться разные точки зрения, разные знания и так далее. И чуваки, которые там, типа, условно им не нравится религия, и они не очень любят таких людей, но они дают возможность пообщаться, узнать что-то, сконтейнировать эти знания, положить их в голову и так далее, а потом пойти изучать то же самое, но про науку. Люди, которые не однополярные, такие побеждают. Это первое. А второе, типа, куда смотреть и... Слишком мало ориентиров, ты прав, то есть действительно можно совершенно точно не сориентироваться, не понять, куда смотреть дальше, поэтому я считаю, что есть один важный ориентир, ну, типа, смотреть туда, где тебе комфортно, смотреть туда, где тебе интересно, потому что остальное, то есть это, это время ожидания этого самого метеорита или возможности может быть бесконечно долгим, это может вообще не случиться на твоем веку и там, тебе не повезет, но лучше смотреть туда, где тебе интересно, потому что, как минимум, это не так мучительно.
1: Слушай, классный совет, знаешь, такой под, под занавес, но вот, знаешь, вот просто, вот опять же, как бы, это может быть, я сейчас опять все сведу к некому везению, блин, я не знаю, что мне поперло на это везение, но вот представь себе, что вот то, чем ты занимаешься, вот то, от чего ты кайфуешь, то, что приносит тебе удовольствие, сейчас как будто бы я про тебя говорю, оно еще и приносит финансовый mm -hmm. результат. И да, ты смотришь, может быть, uh -huh. какое-то светлое, далекое будущее в ожидании чего-то, продолжаешь делать то, что ты делаешь, и придет момент, когда что-то новое, которое позволит тебе там, выступить в роли трамплина и вывести тебя на следующий этаж, тоже будет органически как бы тебе нравится, и тоже приносить удовольствие. Я смотрю на себя, то, uh -huh. что мне нравится, и то, в чем я органично себя чувствую, это не жизнеспособность с точки зрения заработка. Я вижу места, где я могу uh -huh. заработать. Смотрю туда, я знаю, что я там заработаю. Хочу я туда идти? Нет. Получается, mm -hmm. кто-то скажет, слушай, Марк, ты определись, что ты хочешь. Ты хочешь заработать, либо ты хочешь сидеть и выебываться, и делать только то, что тебе нравится, и чтобы тебе за это платили? Я отвечу, да. Потому что, ну как бы, если то, ради чего мне это надо, будет жрать полностью меня, и в конечном итоге я получу вот эти деньги, но у меня не будет жизни, потому что я буду ложить ее на алтарь mm -hmm. во имя достижения цели, то мне и деньги будут не нужны. Ну и зачем? Вот если, у меня, mm -hmm. мне интересно, вот чувака, mm -hmm. вот у меня знакомый есть, один из, который, у он достаточно богатый, но у него совершенно нет времени, чтобы тратить деньги. Я говорю, блядь, mm -hmm. так тебе деньги туда не нужны. Ну, ну да, Косвенно он ощущает это, когда он возвращает свой там за 40 миллионов, когда его водитель, там, блин, его на супердорогой машине, его жена там вся бриля. Ну, в общем, как бы он этого касается, но вот полной мере кайфануть от своего вот, как бы, состояния он не может. И я понимаю, что как бы, ну, понятно, что я не, не претендую на такой уровень жизни, да, но я знаю, что если я туда рвану как бы делая не то, что я хочу, но делая то, что надо делать, чтобы зарабатывать деньги. То есть настолько векторы эти отличаются. У меня деньги эти будут. Но, блядь, это будет полный как бы дисбаланс в моей жизни. А я в моем гармоническом продвижении иду туда, куда денег нет. Да, я чувствую какой-то комфорт. Ну, как бы я и сейчас, в общем-то, не, не бедствую. Да? Но имеется в виду, что как бы, я бы хотел большего, но тот путь органического моего продвижения он не приводит к деньгам. И вот эта дилемма, она меня бесит. Но...
0: Bye. Uh -huh. Не, я понимаю тебя. Но она действительно звучит довольно неприятно. Мне кажется, что тут история такая. Ты должен, ну то есть смотри, понятно, что вот когда тебя спрашивают, что ты хочешь деньги заработать или делать то, что тебе нравится, мой ответ я хочу делать то, что мне нравится и зарабатывать деньги. Я довольно четко себе на этот вопрос отвечаю. Есть вероятность, да, есть вероятность то, что я буду делать то, что мне нравится, но денег не заработаю. Ну, по крайней мере мне не будет так обидно, потому что я делал то, что мне нравилось. Как минимум один профит я получил. Вот. А с точки зрения с точки зрения э, выбирать, вот когда у тебя внутри эта дихотомия, то это такой компромисс, на который ты должен с собой пойти. Типа, либо ты готов идти. Ну, это, это про синицу в короче, это про что-то в руках, говно в руках или синицу в небе. Вот. Э, ты, должен, ты должен выбрать, то есть, типа, э, ты должен для себя определиться, я готов э, значит идти э, в там, условно ненавистную мне корпорацию, заходить в пиджаке, но получается большие деньги сегодня, или я готов развивать там свои когнитивные способности, настраивать оптику, чтобы там типа через какое-то время заработать денег тем, что мне нравится. Этого может не случиться. Будем реалистами. Но мне хотелось бы, чтобы это произошло. Вот так.
1: Понятно. Ну, вот, вот такой верой и живем. Вера это. будет. Слушай, Джон, большое тебе спасибо. Ты знаешь, я вот как бы вроде как предполагал, что ты мне какой то резюме дашь, а можно я тебе резюме дам? Вот мне в жизни удалось со многими людьми поговорить темными, вот реально темными. Ты хоть и называешь себя темным лордом, ты ни хрена не темный. Ты очень приятный, отзывчивый человек. Я не знаю, может быть, ты со мной меня наебал и так классно сыграл, твой социальный аватар меня обманул. Может быть, у меня как бы, в общем-то, и не было таких позывов. У меня обычно есть такие позывы. Думаю, блядь, я булшит. Чувствую за версту, знаешь, что, Но как бы я бы видал темных людей... И, как бы, знаешь, эта темнота, она прямо, блядь, токсична. Ну, ты сидишь когда с человеком, который знаешь, что, допустим, он убивал кого-то. Ну, понимаешь, это как бы вот... Как бы это, говоря, разговор о линейке. Как бы ты мучаешься от того, что ты там mm -hmm. когда-то продавал бабушкам бады, которые, в общем-то, им были не нужны, и они свои пенсионные там накопления тратили. А у меня бывали люди, которые либо убивали mm -hmm. других людей, либо продавали оружие людям, которые убивали миллионы людей, или там тысячи, я не знаю, сколько там был какой объем... Там темнота, mm -hmm. она, она как бы очевидна. Поэтому я не знаю, может быть, тебе стоит как бы новую должность обозначить, какую-то такую, знаешь, может быть, для других людей эта темнота, она как бы как бы как магнит действует, но ну, просто она, вот как раз-таки та история, когда ты говоришь, вот что будет, если я буду говорить там, риторикой, там, какого-то там, ты назвал чувака, там, долгов или кто там, и все люди будут понимать, ду что я как будто, да. будто бы лимон ем. Вот и то же самое, когда ты обозначился <гум> себя темным лордом, а я сейчас разговариваю с абсолютно светлым, белым, приятным человеком, это как раз-таки именно та история, когда такой, знаешь, когнитивный диссонанс. Так что...
0: <гум> Давай забыл... закончим на том, что на самом деле я просто тебя наебал.
1: Окей. Не, я, знаешь, я радуюсь, потому что, когда кому... Оставим мне темноты. Когда кому-то, кому-то, как бы, нравится, удается меня наебать, мне, с одной стороны, хорошо, потому что, знаешь, мне нужно вот это пощечина. Потому что, вот, представь себе, что ты живешь в некой самой иллюзии, что ты блядь, ну ты то в людях разбираешься. И мне нравится, когда кто-то мне постоянно тыкает, как котенка в мордой, в там, в какой-нибудь там санье, там, и говорит, слушай, так ты же еще щеночек, котеночек, ты ни в чем не разбираешься. И это меня немножко отрезвляет, понимаешь, потому что иногда бывает настолько что себя, думаешь, блин, ну ты же с таким количеством людей в свою жизнь пообщался, ты эту фальш чувствуешь? Нет. Буду посчитать, что ты классный актер. Слушай, в завершение мы всех наших гостей просим рекомендовать okay. кого-нибудь в качестве потенциального гостя. Из числа людей, которых ты считаешь интересными лично для себя.
0: О, я бы предложил вот тех троих людей, которыми я восхищаюсь. Ильяхов, Пономарь, Окей. Uh
1: -huh. okay. Записал. Что ж, успехов. Желаю тебе обрести вот то самое какое-то пресловутое место, да, увидеть его, разглядеть раньше всех, оказаться там первым с очком, там с каталкой, чтобы этот самородок отвезти куда нужно, ну и готовы уже сразу же цепочку, которая готова будет у тебя этот самородок быстренько купить. Это, мне кажется, такая, знаешь, как бы творческая реализация, да, то есть вот уже сейчас можно говорить о том, что такое достаточно по сравнению с многими другими, кто еще на этой территории восходящий, ты уже там куча мейлстоунов mm -hmm. достиг, но я так понимаю, что на этом-то внутренний они не, не иссякли, то есть там вперед рвать, рвать, рвать. Нет, нет. Спасибо.
0: Желаю тебе того же самого. Спасибо за приятную беседу.
1: Пока.